0: טוב, אז רגע לפני הג'ינגל של הכפית, זאת הודעה מהעתיד. לא, לא, לא איזה משהו נוראי או ארמגדון כזה כמו הקורונה, אבל הפרק היה או יהיה ממש ארוך. אז אנחנו נותנים לכם איזה טיימליין קצר. תחילת הפרק, עד הדקה ה-18 דיברנו על סיטי ועל מה שקרה ביום חמישי, נורא ובכל זאת. מי שלא רוצה לשמוע ורוצה להעביר, יכול להעביר לדקה ה-18, שמשם אנחנו מדברים על כל מה שהוביל בשנתיים שלוש האחרונות לזכיות האלה, לאליפות הזאתי, ומשם, אחרי שעה ושתי דקות התחלנו לדבר על מה יהיה בשנים הקרובות, בשנתיים או בעשור הבא. אז מי שנוח לו ורוצה פשוט להעביר, אחלה. מי, רוצה, מי שרוצה לשמוע בחלקים, גם טוב. ומפה, כל מה שנשאר לכם זה ליהנות. אז יאללה ג'ינגל! ברוכים הבאים לפרק 73 של הכפית, הפודקאסט על אוהדי ליברפול בישראל, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אני אראל מורחובסקי, ואנחנו בפודקאסט הכפית ממשיכים את שבוע חגיגות האליפות של ליברפול עם שבוע של פרקי אליפות מיוחדים. והפעם.
1: זה כבר שבוע פלוס איינג אובר. בסדר, בסדר. We want the league. We want the league. A.I.A.D.O. We want the והפעם, אחרי שדיברנו
0: על תחושות החמוד, ואחרי שדיברנו על מה הקבוצה עברה בשלושים שנה האחרונות, הגיע הזמן לעשות זום אין למה עברנו באמת בשנים הבודדות האחרונות, לעונה שתיים האחרונות, להבין בדיוק מה קרה, מה הוביל לשני האתרים הגדולים, והאם... זאת רק ההתחלה. בשביל לענות על התשובות האלה, מצטרפים אליי שוב, רותם זמורה וגיא רגב, שכבר שמעתם ושרו, מה קורה? We want the lick,
2: <laughs> we want the lick,
1: A.I.A.D.O, we want the lick. now you're gonna believe us. אז... ה... עם השיר בומרים הזה. We are all in heaven, we cannot
2: be moved. זה <laughs> נשמע כמו, איך קוראים לזה? אה, אתה יודע, סדרת
0: אה, קלצות לילדים כזה, אז כל השירים של... We
1: would not be moved. אפשר לאסוף פה את איליאנה מהאולפן ליד שתשאיר לנו כמו בן אדם?
0: מקווה שהיא לא תצליח את דעתכם יותר מדי פה, אבל אנחנו ננסה להתרכז. אני בחרתי בזווית
2: הנכונה שלא להסתכל עליה. רותם בבעיה.
1: אני מקצוע.
0: טוב, אנחנו רוצים להתחיל לפני הנושא המרכזי, עם איזשהו פיל שנמצא בחדר, ולמרות שעברו כבר איזה שלושה ימים. צריך ככה לשחרר אותו מפה, לפתוח את הדלת ולהוציא. אז בוא נדבר רגע על המשחק ה... פילפודני. כן, פילפודני. יפה. שאני לא יודעת אם אתה מתגאה משר,
1: מה נראה
0: לך? בוא נדבר שנייה על על ה-4-0 המביך הזה, כמעט 5-0 מביך שהיה בעת אחד ביום חמישי.
1: שמע, אסון, אני לא יודע איך נתאושש מזה. אני... כמעט ולא ישנתי בלילה. אתה רוצה relations?
0: להתחיל עם ההקלטה שלנו לעמוד? של מה שדיברנו בפרק הקודם?
1: תשים לנו בעריכה ככה. לא,
0: אין לי כוח, אבל בוא
1: תספר. שמע, בפרק קודם אני וברבירו הגענו לדבר על סיטי ככה, משהו כמו דקה וחצי מתוך פרק של שעה ורבע, שזה כבר, למי שלא מאמין, מראה את מידת העניין שלנו במשחק הזה. היה ברור, לי ולברבירו לפחות, שזה הולך להסתיים ב... בפחות או יותר כמו שזה נגמר. לא בטוב. לא בטוב, וגם היה ברור לנו שזה לא מעניין אותם יותר, יותר מדי. אנחנו אלופי אנגליה, וכאילו... שמע, אני באמת מבין ומתחבר לאנשים שמבחינתם זה כאילו... זה כואב. זה לא כואב, מגניב, זה כואב. שזה כואב, כואב להם, מסכים, ש... גם ניכר. שאלופת אנגליה, משחק אחרי זה, מפסידה 4-0 לאלופה היוצאת. אלופה מת... לשעבר,
2: היא כבר לא יוצאת.
1: אלופה לשעבר, כן. היא uh, הייתה יוצאת uh, חודשים ארוכים במהלך העונה. Uh, אני באמת מבין את זה, זה רצון כאילו של כל בן אדם שיש בו... אני לא אגיד ווינר יוס, כי גם אני רואה את עצמי עם רוח כזאת, אבל זה לא יותר מדי הפריע לי. אבל אני מבין למה יש אנשים שזה חשוב להם uh, לנצח בכל משחק, לא משנה חשוב, לא חשוב, אלופים על, כבר, לא אלופים כבר. כל משחק לנצח, ובטח, ובטח ובטח לא עם הכבוד של האלופים, לבוא ולקבל 4-0 ולראות את ה-Manchestor Evening News, העיתון של Manchester, <coughs> כאילו אוהדי יונייטד וסיטי חוגגים ביחד ככה <coughs> את, את ההפסד שלנו. אבל מבחינתי זה... אנחנו מדברים בסופו של דבר בבני אדם. זה ספורטאי על, אנ אנשים עם מנטליות מטורפת, כמו שראינו לאורך ה... שנים האחרונות אבל זה עדיין אנשים שוכחים שבסופו של דבר מדובר בבני אדם ולי היה ברור ובגלל זה גם אני מקבל את זה בכזאת שלווה ש... כאילו שזה מה שיקרה כאילו לא היה מנוס מזה כי עזוב את החגיגות והאין גובר וכל מה שדיברנו עליו בפרק הקודם עשיתי קבוצה מעולה לסיטי הייתה את כל המוטיבציה למשחק הזה ו... כשאתה לא בא ב-100% מול סיטי, אלא בא, אתה יודע, עם... עזוב, סאדיו שתה, לא שתה, מוסלמים יצאו לשתות וזה, לא בא באינגובר. סבבה, אבל ראינו שהשחקנים שה רוצים לנצח, כי הם עדיין בסופו של דבר ספורטאים, הם ווינרים, אבל הם לא היו שם ב-100%. ובפרמייר ליג, כשאתה לא שם ב-100%, בטח כשזה מול סיטי, ועוד כשל דברים קצת יותר מתחברים, ו... לך ג'ו גומז, ג'ו גומז בטוח היה באינגובר, אנדירובו בטוח היה ב... באינגובר של החיים, כאילו הבן אדם... ו...
2: אם הוא... גומז שתה בירה, רובו
1: שתה וויסקי. הוא, הוא רובו הספיק להיזכר רק איך רצים, הוא לא הספיק לא להיזכר עדיין איך משחקים כדורגל, וזה היה מאוד ברור, ואוקס שם גול עצמי ביזארי, כאילו... זה היה נראה כמו חבורה של אנשים, שכמו שפרברגס כתב, חוגגים כבר שלושה ימים בלי, חגגו שלושה ימים בלי שינה, והם נראים מעולה ביחס לעובדה הזאת. כאילו, זה שזה כל כך אנושי, וזה היה לי כל כך ברור שזה יקרה, וכאילו אנחנו אלופים אחרי 31 מחזורים, לא יודע, מבחינתי המשחק הזה לא עניין, לא מתרגש מזה, ובטח ובטח שאני לא רואה בזה איזושהי אינדיקציה לעונה הבאה.
2: גיא? אני אחבר את זה לחוויה אישית שאני עברתי. Uh, במשחק הזה, אני גם פרסמתי את זה פוסט uh, uh, בחוג, אני אנסה לקצר. Uh, היה הילסבורו, היה <laughs> 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 30 שנה בלי אליפות, הגיע קלופ, היה 4 שנים של עבודה קשה, הייתה האליפות הכי מדהימה בהיסטוריה של הכדורגל, uh, וזה נבנה, ואתה כאילו, אני, ת, אני אישית הבנתי את זה במחזור 8, וסופית הבנתי את זה אחרי שניצחנו את סיטי. Uh, אני מניח שהשחקנים עברו את אותו תהליך, קלופ עצמו אמר שהוא במשחק נגד, uh, לא זוכר, היה איפשהו בברונוס, במרץ או בפברואר, בפברואר מתי שהוא הבין שזה, שזה קורה. Uh, ואז באה הקורונה. עכשיו, עכשיו השחקנים האלה נמצאים בבידוד, השחקנים האלה לא רואים את המשפחות שלהם, הם מנותקים מהאוהדים לגמרי. Uh, וכמו שרוטי אמר, גם שחקני כדורגל הם בני אדם. ואני חושב שהם באו למשחק שהם אמרו שהם צריכים לחגוג בו חריגות אליפות, הם היו שם גרדו וונדר, זה גם מה שלאה אהב לנו במולי. זאת אומרת, למשחק הזה במקור הזמנו 30 אנשים, הגיעו 6, בגלל החשש מהקורונה. ואני זוכר שכאילו במחצית, כל פעם שבמחצית יש חבר'ה שמעשנים, אז אנחנו יוצאים איתם החוצה, ואז אני מספיק, תמיד מספיק לחזור להשקת מחצית השנייה. זו פעם ראשונה שלא חזרתי לראות את המחצית השנייה שלך כדורגל של אינפחו. פעם ראשונה בחיים שלי, ואני רוצה להגיד לכם, אני די בטוח ואני די משוכנע שזה לא קשור לזה שהיינו בפיגור. אני חושב שגם היינו מובילים 3-0, לא הייתי חוזר לראות את המחצית השנייה. כי עניין אותי לדבר עם החמישה אנשים שכן הצטרפו אליי, לשאול אותם מה עבר עליהם בשלושה חודשים, לדבר איתם, לספר את החוויות האליפות, את ה... את המיני חגיגה הזאת שהיא לא הייתה, בא... לא הייתה בווליום גבוה, כמו שזה לא היה אירוע של אלף אנשים שהיה אמור להיות, לה, שהיה מגיע לנו. אז מעשרה אנשים שכן היינו שם בחוץ, ישבנו ודיברנו על כדורגל, ודיברנו על ליברפול, ודיברנו על השלושים שנה האלה ועל העשרים שנה שלפניהם, של ו... וכאילו כל הגעגוע הזה לאנשים, זה מה שקרה שם. והכדורגל באמת תפס, האליפות תפסה מקום מרכזי, כדורגל תפס מקום משני, Uh, אני די בטוח שזה מה שעבר על השחקנים. שוב, אני שוב חוזר, את זה הם, ב... הם לא רואים את המשפחות שלהם.
1: אני אסכם את זה גם מוד... בקטנה מהצד שלי. כל מי שמאזין לנו במשך תקופה ארוכה יודע שאני דיברתי לפני הקורונה על העונה הזאת כעונה שצריך לעשות בה מעבר לאליפות איזשהו משהו היסטורי ולפתח את, ה... את האתוס שלה, שלנו כמועדון ושל העונה הזאת כעונה שוברת צעים ו... וכאילו לחזור לקלמת הבמה באופן הזה. ומי ששמע אותי אחרי הקורונה, יודע שזה כבר לא איך שאני רואה את העונה הזאת. וזה מה שקרה במהלך הקורונה, וזה מה שהקורונה עשתה לנו. היא כאילו... היא קטעה, היא סיימה את העונה הזאת. העונה הזאת הסתיימה מבחינת אוהדי ליברפול ברגע שהגיעה הקורונה. שם נגמרה העונה, זה מה שיהיה לנו בראש. שם הייתה
2: הנפת הגביע בעצם.
1: שם לקחנו את האליפות. חזר... הייתה בעצם נפילות מתח, כן. זאת אומרת, אם, אם לקראת הקורונה ידעת
0: שהיא שה... אליפות,
1: נפ... אבל היית ממתח. בשיא
0: המתח, כאילו היית כבר בשיא, היית אומר, הנה עוד משחק, עוד שתיים, זה כבר קורה, <קורונה> אני מרגיש, בקורונה, ש... במשך שלושה חודשים, לא היה לך כלום, אז ירד
1: לך כל המתח, כל זה, האדרנלין, זה ואמרת, טוב, מטח. זה כבר שם, זה כאילו, בסדר, זה קרה. הסתיימה העונה, כאילו, כן. זה, זה בצורה, זה, זה לא ירידת מתח, זה לא שירדה את ה... הש... הסתיימה העונה. חזרנו בשביל לקחת את העדיפות הפורמלית על הנייר, נכון, ו... כי גם... שיחתמו לך כאילו על ה... זה כמו שאתה רוצה לחפשש <laughs> בצבא. <laughs> אתה רוצה לחפשש, זהו, ברגע שעשת לחפשש, השתחררת. כן. אחר כך אתה עוד צריך להגיע לבקו"ם, של... להחזיר את הדברים, לחתום. <laughs> נו,
0: אמרתי, ו... הקורונה הייתה כמו משחק כדורגל שאתה משחק בשכונה, שברגע שאתה רוצה לאיזה הפסקת שתייה, אתה כבר לא חוזר, כבר <laughs> אין לך כוח לשחק,
2: <laughs> לא יקרה. <laughs> לא, אבל זה יותר מזה, כאילו... כשאני... ברגע שהוציאו אותנו שם לקחנו את האליפות, כי לא משנה איך היו סוגרים את העונה הזאתי, היו נותנים אליפות לליברפול. יש הראייה אחרת. היו נותנים אליפות לליברפול, כי, כי היו חברים לסגור את העונה איכשהו, יש התחייבויות לליגת האלופות שנה הבאה, יורדות, עולות, כל מיני דברים כאלה. לא יודע מה הם היו עושים עם האנשים בחליפות, אליפות לליברפול הייתה מגיעה. אבל זה אליפות, זה לא כמו גול של אוריגי. זה לא, זה לא כמו הש, השער שמביא אותך מעבר לקו ו, ו, ומנצח את הזה. אה, זה לא איזה התפרצות רגשות כזאתי, אה, שבה אתה לוקח לאליפות, זה, זה אליפות שאתה כאילו לאט לאט מבין ומעכל שזהו, נתנו לך את האליפות. אז ל, ל, יכול להיות שלי זה לקח דקה, יכול להיות שלמישהו אחר זה לקח איזה יומיים שלושה להבין את זה, יכול להיות שמישהו לקח לו שלושה שבועות להבין את זה, יכול להיות שמישהו רק אחרי שיחזירו את הליגה הבין את זה. אבל זה לא משנה, לא היה פרק רגשות אחד של כולם, וגם, וגם למי שעבר את זה, אפילו אני שהבנתי אחרי נגיד יומיים, אז לקח לי יומיים להקל את זה שלקחה אליפות. זה לא חוויית רגשות של סנטה גול ולקחת את התואר, זה לא מהלך שהעביר אותך מעבר לקו הסיום, וזה קורה בלי החברים שלך. אבל בכל זה זאת, זה קורה את... בלי החברים, זה, זה בלי האוהדים, בלי השחקנים, בלי אינפילד, אה, בלי לכל הפחות אוהדי חוץ. ואני חושב ש... שכל האנטי קליימקס הזה, אה, זה גם מה שקרה לה, אה, לשחקנים.
0: אבל אני רגע שואל, זה, כאילו אני מניח שמאזינים אה, שומעים את זה, ואומרים רגע, אבל זה סוג של פלסטר, כי בכל זאת העונה עדיין לא נגמרה, יש עדיין... סים שיכולים לשבר, השחקנים רוצים לשחק, גם יש איזשהו משהו שאתה בא ואומר, לפחות מול סידי, תהיה תחרותי, שים את עצמך למגרש, לפחות שהמשחק הזה יעבור, וכל השאר כבר תתחיל לזרוק, במיוחד שיש לך כמה משחקים יותר קלים. כאילו, אתה רוצה לבוא ולהגיד ליריבה המושבת של השתי העונות האחרונות, יריבה המושבת במירכאות, של השתי העונות האחרונות, אתה רוצה לבוא ולהגיד, הנה, אותם ניצחתי, ולא בחסד, אלא בזכות, ואני אראה לכם את זה. וגם אני יכול להבין את זה שוב ממקום מאוד אישי ותחרותי, של אני רוצה לנצח את הכל משחק, ואני הרגשתי באיזשהו מקום, כאילו מאוד פגוע, לא כי ליברפול אכסבה אותי, כי אני, בתור מישהו שאוהד ליברפול ומרגיש חלק מהמועדון, חלק מהקהילה שהיא מייצרת, הרגשתי כאילו את הכאב הזה של ההפסד, הכאב התחרותי, ובכל זאת, כאילו, זה, זה לא מביך באיזשהו
2: מקום? כאילו השחקנים באמת, כמו שאומרים, עלו ב-Nagover ויאללה בבלה. אני חושב שהם ניסו. 20 דקות, היינו הרבה יותר טובים מסיטי. עד הפנדל בעצם. יותר טובים? אה, הכל צמוד ומעניין. עד הפנדל היינו הרבה יותר טובים מסיטי, היה את הלחץ, היה את הזה, היה את הקורה, היה אחרי הקורה, מאנה לא הצליח להשתלט על כדור, היה עוד איזה כמה... היה פירמינו שהיה צריך להגיע לבד מול השח, איזו החטאה של מאנה. היה שם 20 דקות של יופול, הייתה יותר טובה. ואז כן, זו הייתה
0: סטטיסטיקה, שיש לנו אותה סטטיסטיקה, רק שהם ניצלו את המצבים, הפקיעו ואנחנו לא. ארבע בעיטות
2: לשער, שתיים למסגרת. אגב, השתיים למסגרת לא ספר את הקורה, זאת אומרת, לנו היה לכאורה, לכאורה, שלוש בעיטות למסגרת. ואז התחיל כל מה שלפחות אני אמרתי, שעבר על השחקנים, זה כאילו כבר, אתה יודע, מה שנקרא, אחרי שתיים אתה איבד את העניין.
1: אגב, זה גם הטבע של ההתמודדות בין ליברפול סיטי בשנים האחרונות. זאת אומרת, זה לא תמיד נגמר בארבע אפס אבל לצורך העניין, 3-1 של העונה הזאת יכל גם להיגמר ב-5-0, לנו. וגם בהרבה התמודדויות קודמות, גם ניצפנו אותן... בצ'מפיונס, ב-3-0 שנתנו 1-2-3, ואם היינו רוצים... הובלנו
0: 4-0 או 4-1 באיזשהו שלב לפני איזה שתי עונות.
1: ב-4-1, כאילו, שחקן לפני 4-3. זה הטבע של ה... אתה מקבל משחק מאוד צמוד ואינטנסיבי, עד שנכנס הגול הראשון. ואז, ואז כאילו זה יכול להתפרע למקומות אחרים לגמרי כי שתי הקבוצות מאוד מסוכנות וזאת שמצליח להתחבר להיום יותר מוקדם אז זה, זה בדרך כלל מתחבר גם לעוד כמה שערים ומעבר לזה, תראה קלופ התעצבן אחרי הוא לא התעצבן אבל הוא הוא לא, הוא ממש לא אהב את השאלה, שאלו אותו האם השחקנים שלך לא התייחסו למשחק הזה ברצינות או אני נותן פה דרג... תרגום חופשי, והוא אומר שהוא לא מבין את השאלה, ברור שהשחקנים שלו רצו לנצח, ראית אותם רצים, ראית את אנדו רץ בטירוף. גם עד השנייה האחרונה, כן, באמת היה לחץ. כן, עד, עד השנייה האחרונה, אבל יש ליוצאות לנצח, ויש, כאילו ליוצאות לנצח בראש, כי אתה ספורטאי, כי אתה ווינר, כי אתה רוצה לנצח, ויש באמת, באמת, באמת... ש... ש... של לקחת ש... את הניצחון. שלא עד 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 רק הראש שלך, גם הגוף שלך. וזה אנשים שלפעמים לא עוסקים ב, אה, בספורט לא מבינים. הגוף שלך והמוח שלך זה, הם לא בהכרח עובדים בסנכרון. וכשהגוף שלך זה לא רק אינג אובר פיזי, הגוף שלך לא שם ב-100%. הראש שלך אומר אני רוצה לנצח, אבל הגוף שלך הוא משחרר לך כאילו 90%. לא 110% שהיינו רגילים לראות, וזה לא משהו שאתה יכול בהכרח לשלוט עליו ב... בקטע מודע, כשאתה לא מצליח לה... להגיע למאה אחוז שלך, ואתה לא מצליח באמת, כאילו, אתה רוצה לנצח, אבל אתה לא באמת באמת רוצה לנצח, זה טבוע לך כאילו ב... ממש עמוק בגוף, אז זה לא אותו דבר. אני אגיד דבר פשוט. וזה מבחינתי מה שראינו, כי ראית אנשים, ש... שחקנים שרוצים לנצח, אבל כאילו... הם לא שם ב-100%. אני, אני אגיד דבר פשוט, אין דבר, אין דבר כזה עונה של
2: 114 נקודות, עם הפרש שערים של 120. אני שמח שזה קרה לנו במשחק
1: הזה. אבל זאת לא הטענה של אף אחד שהם, לא שהם מתווייסטים מה... לא, לא, ברור שלא, מה...
2: ברור. ברור, ברור אתה, גם כשתפסדת על וואטפורד, אתה... רצית ל... כאילו, גם יש שם ש...
0: של תן שער מצמק, אתה עשית 3-2 אפילו. זאת לא <laughs> הגעתי...
2: אומרת, <laughs> <laughs> אין דבר כזה,
1: ואני שמח שזה קרה לנו במשחק הזה. וניסיתי, זה קרה בכמה משחקים? 14? יאללה. השורה התחתונה, שמי שמתבייש, זה, זה לא שהפסדנו, זה לא שלא נגיע ל-114 נקודות, זה אפילו לא שנשבור סי, אלא זה שמשחק אחרי האליפות, אתה מקבל 4-0 ממי שכאילו, כן, אתה טועה שאתה יותר טוב ממנה. אבל עזבו שטויות. תסתכלו רגע על הטבלה, כן. 20 הפרש, בשורה התחתונה, המטרה של, של עונת פרמייר ליג היא לקחת אליפות. אין שיא יותר מובהק ויותר כאילו, אם אתה רוצה לזכות בפרמייר ליג, אתה צריך להשיג יותר נקודות מכו, ממי שמתחתיך. אנחנו עשינו את זה הכי מהר בהיסטוריה, אני לא יודע אם אי פעם איזשהו מועדון יצליח לרדת מזה, אם כן זה יהיה ל-30 משחקים או משהו, לא, משהו לא, כזה. לא, 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 לא שזה
2: פיזית אפשרי. זהו, זה...
1: <laughs> סטטיסטית זה, זה הסף הבלתי אפשרי, זה השיא הכי גדול שאתה יכול, מבחינתי. לקחת בעונת כדורגל זה לזכות הכי מהר, כי סימן שהיית הכי טוב בפער הכי גדול. אז euh, אני לקחתי את זה, זה החגיגות שלי. מה שמגיע אחר כך, כל מי שמסתכל על אליפות לאחר 31 מחזורים וחושב שמה שמגיע אחריה משנה, משנה משהו, סלחו לי אבל זה כאילו... <laughs> תסתכלו על הטבלה, תסתכלו על איך שהעונה הזאת הייתה. מי שמעז להגיד שבגלל המשחק הזה... לא יודע, כוכבית, אין מושג, יש דברים מזויים, אנשים אומרים, שחררו. טוב, אז
0: בואו באמת נדבר על העונה האחרונה, אבל השתי עונות האחרונות שהיו סופר מוצלחות, בסופו uh, של דבר כמות נקודות פסיכית, שני תארים גדולים, גם צ'מפיונס, גם, uh, גם אליפות, ואנחנו רוצים לגעת בשלושה דברים מרכזיים ולדבר עליהם קצת ברמת המאקרו. Uh, אם זה ההנהלה, אם זה קלוב והצוות המקצועי, ואם זה השחקנים. ואיך באמת הגענו לנקודה שהגענו אליה היום, ושאנחנו באמת יכולים להגיד, בואנה, זה לא ליברפול של לפני 10 שנים ולא 20 שנה. יש פה תארים, עונה אחרי עונה. יש פה את הליברפול הכי טובה שהייתה בהיסטוריה של המועדון. איך הגענו על זה? אז בוא נתחיל באמת עם ההנהלה. אה, גיא, תן את הנקודות שלך שהובילו את
2: ליברפול למה שהיא היום. תשמעו, האליפות הזאת זה לא אליפות של עונה אחת. היא גם מהצד השני לא אליפות של 30 עונות, כמו שאנחנו האוהדים מסתכלים עליה. זה אליפות שהתחילה לפני 10 עונות, כש-FSG הגיע, שעברו... סדרה של עונות uh, לימוד, <laughs> אבל uh, אני חושב שצריכים להבין ש... שמה ש-FSG עושה בליברפול, היא, היא בנתה פה איזושהי תרבות ארגונית uh, וניהולית וכלכלית, שהיא בעצם הבסיס להכל, uh, ושעליה אחר כך קלופ נכנס והשלים את התמונה. Uh, קודם כל, היא הצליחה להגדיל את, את ההכנסות שלנו. בצורה מעוררת השתהות, אה, אה, נבהיר, 80% מהעלייה של ההכנסות זה איזושהי התפתחות טבעית של הכדורגל, חוזים חדשים של הפרמייר ליג, חוזים חדשים של הצ'ימפיונס ליג, אה, זה שיותר אה, אה, חברות מסחריות משקיעות בכלל בכדורגל, רוצים להיות ספונסריות של קבוצת כדורגל, אז, אז זה בא משם, אבל הם עדיין יצטרכו לתת איזשהו את האקסטרה 20%, להוסיף עוד שת"פים עם עוד ארגונים, אה, להכניס אותנו לארצות הברית אגב, זה שוק שהם אה, מגדלים. הבנייה של היציע החדש של המרכזי, כל מי שנמצא שם ורואה איך הם לקחו אותנו מאיצטדיון של שנות ה-30, לאיצטדיון, שנות ה-30 של השמיים הקודמת, לאיצטדיון שנראה כמו איצטדיון אמריקאי, מבחינת מסעדות, פארים, פאבים, כרטיסי הוספיטליטי, זאת אומרת, הם מצליחים למצוא איך להוסיף עוד הכנסות ועוד הכנסות ועוד הכנסות ועוד הכנסות. אז רגע, איך זה באמת עדיין מרגיש, כאילו, איך זה באמת 20 ולא...
0: יותר, כי אתה אומר 80 אחוז זה מהגילה הטבעית, זה מרגיש כאילו
2: קצת מוזר שזה באמת רק 20 אחוז. כן, אבל זה רק מבחינת ההכנסות. קודם כל, יש קבוצות שלא עושות את ההכנסות האלה, בסדר? זאת אומרת, זה, צריך גם לתת את הקטע הזה. ודבר שני, זה גם איך הם מנהלים את ההוצאות. זה האמונה בתהליך של ארוך טווח, שכמו שאמרנו, הרחבת היציאה, בניית מתקן אימונים חדש, החיבור של המתקן אימונים החדש הזה עם האקדמיה. ואנחנו הולכים לבנות עכשיו עוד יציאה נוספת. שהם אמורים
0: אחרי זה לייצר באמת עוד יותר אחוזים בהכנסות שלנו.
2: נכון. סליחה, האמונה בדבר הזה, ההשקעה של כל רווח של ליברפול מקבלת, אנחנו עדיין חיים על הקצה מבחינת הרווחים שלנו, כל פאונד של ליברפול מרוויחה, היא ישר מכניסה אותו פנימה. הצמצום של החובות של המועדון, שזה משהו ש... קודם ברגע שהיא קנתה אותם, אז החברות קדנו ל-100 מיליון, אבל הם גדלו ל-200 מיליון, ועכשיו הם חזרו חזרה ל-100. הם יודעים לנהל כסף בצורה נכונה, הם יודעים לנהל אה, מועדונים ספורטיביים, וזה הביזנס שלהם. זאת אומרת, בניגוד לבעלים אחרים שאתם רואים מסביב, הבעלים של... של כל לירופול, מיני שייכים וכאלה, לדוגמה. לא רק שייכים, המודל הגרמני, שזה בעיקר אוהדים, mm -hmm. זה אנשים שכאילו נמצאים בכדורגל גם כדי להרוויח את <coughs> היחצי ציבור והתהילה. אנחנו מדברים פה שהבעלים זאת אומרת, זה הביזנס שלה. הביזנס שלה זה לנהל מועדוני ספורט. היא עשתה את זה בהצלחה בארה״ב. היא הביאה אליפות למועדון שלא ראה אליפות 80 שנה. אז היא עושה את זה גם כן בליברפול. היא יודעת איך לנהל את החיבור עם הקהילה, היא יודעת איך לנהל את הכסף ולהגדיל הכנסות, היא יודעת לנהל הוצאות כנדרש. כל האמונה הזאת במכפילי כוח, אם זה מייקל אדוארד וועדת הרכש ואסטרטגיית הרכש של ליברפול, להשקיע באנהליסטים. אוקיי? כשקלופ הגיע לליברפול, האנליסטים כבר היו שם. מחלקת האנליסטים שהיה שם, היא במקום ללכת... מחלקת רכש
0: למה... נכון.
2: במקום ללכת לחברה חיצונית שתנהל לנו את הדאטה והאנליזה, הם הביאו איזה שהם כמה פרופסורים למתמטיקה ופיזיקה, שהם אלה שנהלו את מערכת הדאטה שלנו. ובתמורה לדברים האלה, הם מאמינים שגם אם אתה תיקח שחקנים של 30 מיליון, אתה תפחות לשחקנים של 130 מיליון. זה גם העבודה הזאת, זה גם בעצם לדעת איזה שחקנים משחקים היטב ומתחברים אחד עם השני ביחד, זה הסבלנות שלהם, זה העובדה שכשקלופ הגיע, הוא אמר להם, אני לוקח תואר עוד ארבע שנים, והם אמרו לו, ברור, אנחנו לא ציפינו לך שתעשה משהו אחר. כל הדברים האלה זה דברים שההנהלה עושה, וזה בנייה שהיא תרבות ארגונית, שזה הבסיס לכל מה שאנחנו תכף נמשיך לדבר עליו.
1: אני אנסה לתמצת את זה לכמה נקודות ככה קטנות. דבר ראשון, ההכנסות מן הסתם עלו בצורה טבעית בכל הכדורגל, אבל כמו שאמרתם, יש עוד איזושהי תוספת של... שהמועדון נתן, של עלייה של ההכנסות מעבר לעלייה הטבעית שלהם, שזה אמנם באחוזים, זה לא משהו מטורף, זה לא עוד מאה או חמישים אחוז מעל מה שקורה באופן טבעי, אבל גם אם זה חמש עשרה אחוז, בסכומים האלה זה משהו מאוד משמעותי. במיוחד ב...
0: בספורט או בכלל בענף, שאתה שהוא... מוציא המון כסף על שחקנים. זהו, אז אתה הנק... ממש מוציא היא... מאות מיליונים על סגל. הנקודה
1: השנייה היא שההכנסות אמנם עלו גם באופן טבעי, אבל גם ההוצאות ושכר שחקנים ועלויות שחקנים בצמוד למדד עלו גם הן, והמועדון יודע לנהל את הפן הזה באופן מאוד מאוד מוצלח, הבאלנס בין כמה אנחנו משלמים שכר. שזה מאוד גבוה בשביל להחזיק שחקנים מול כמה אנחנו מוצאים על רכש, שזה לא מאוד גבוה, אלא מאוד מאוזן עם הרכש הנכון. ובשורה התחתונה... וגם מול ההישגים שהם מגיעים, לדוגמה בצ'מפיונס, כמה הם מכניסים, הסגל זה, זה ה... אנחנו מביאים את הכסף הזה, את העלייה הזאת בכסף, לשטח. זה, זה בא לידי ביטוי באופן מקצועי. גם לארסנל, גם לטוטנאם, גם ליונייטד. גם לצלסי הייתה, הייתה את העלייה הטבעית הזאת ברווחים מה הם עשו עם הכסף? שורה תחתונה לא יותר מדי יכול להיות שבעתיד הם בכיוון קצת אחר אבל עד עכשיו עם כל העלייה המטורפת הטבעית הזאת הם לא עשו יותר מדי הם שרפו הרבה מאוד כסף מה... שנכנס בעלייה הזאת על רכש כושל וההנהלה שלנו לקחה את הכסף הזה ומינפה אותו להצלחה מקצועית בצורה מדהימה וזאת, ה... וזאת השורה התחתונה גיא,
2: אני רוצה להדגיש באמת, זה, זה, זה כאילו, זה לא רק להביא את הכסף, זה גם כאילו לנהל אותו בצורה נכונה, וכבר הזכרנו את זה, זאת אומרת, אני חושב שכאילו, אני לא יודע כמה, כמה מועדונים בדרך כלל תמיד מאמינים רק ברכש ורק ברכש ורק ברכש, ואצלנו, זאת אומרת, לא היה לנו בושה לא לעשות רכש של, לא לעשות עכשיו עונה ואולי אחת של אין רכש, הם לא... לא <coughs> סליחה, הם לא פחדו לעשות מהדבר הזה, הם גם לא עשו רכש שהוא כאילו בא ואומר אני ישר עכשיו אביא את השחקן של המאה מיליון ו... ויונה את הקבוצה סביבו, להפך. הם כאילו בנו קבוצה והביאו לשם את תוך הפרטים שהם עושים. דיברנו על מכפילי כוח, דיברנו על כאילו כמו, כמו אנליסטים ודעת שזה לכאורה לא דברים שנמצאים על המגרש, אבל בעצם משפרים את היכולת של השחקנים שכבר הבאת להיות טובים יותר. וכמובן אסטרטגת הרכש, אז זה כאילו להביא שחקנים שהם, שהם עומדים בקריטריונים מסוימים, שבאופן טבעי, לא משנה מה הזהות שלהם, כשהם יסיימו את החמש עשר שנים שלהם במועדון, אתה תוכל למכור אותם גם כן ולעשות רווחים. ואגב, בואו לא נשכח את מייקל אדוארדס, שכאילו יכולות המשא ומתן שלו הן באמת מופלאות, וגם היצירתיות הכלכלית שלהם. זאת אומרת, הנידי משוכנע, אני משוכנע, לא, לצערי אני לא יכול להיות חשוף לחוזים של השחקנים, אני העובדה שליברפול בעצם מצליחה להעמיד שכר שהוא שווה לזה של יונייטד וסיטי עם הכנסות יותר נמוכות, זה, מבחינתי זה נס כלכלי. זה כנראה תלוי בונוסים באמת. ואני חושב שהיצירות הכלכלית של, של, של מייקל אדזוורדס, איך אתה קונה שחקנים, מה בתשלום אחד, מה, איך אתה פורס תשלומים, את איך אתה פורס את זה, ל, ל, אני קונה את השחקן ב-30 וניתן לכם עוד 10 מיליון על סמך אירועים מסוימים שקורים. זה באמת יצירתיות שקיימת רק במועדונים בארצות הברית, בכל מיני ענפים
1: שונים ומשונים. ואני חושב שהדבר הזה פשוט... עסקים רציניים. כן, כן, לא. הרווח הקטן הזה שדיברת עליו, שאנחנו חיים עליו, שאנחנו... זה היעילות הזאת. זה לא רק יעילות, גם חשבונאית. נכון. אם אתה מסיים ברווח גדול, אתה מפסיד הרבה מאוד כסף על מס. אם אתה כל פעם מסיים את זה על רווח מאוד קטן, אתה מפסיד הרבה פחות כסף. ואתה משקיע את זה, זה לא שאתה בכוונה לא מרוויח יותר כסף, אלא הכסף שאתה היית אמור להרוויח, אתה משקיע אותו בנכסים. בוא נגיד מנמינו, הוא הוריד לך כמה? חמש? שמונה. שמונה מיליון, זהו? <laughs> בסדר. אוקס, כל מיני שחקנים. אתה מביא, אתה שם שלושים מיליון, שמונה מיליון אפילו, מתוך זה יורד לך עוד איזה מיליון, שתיים, שלוש מס. לא יודע, אני לא אכנס לחישובים המדויקים. אבל זה נכס שאתה מביא לקבוצה, ואחר כך אתה גם יכול למכור אותו במידת הצורך. זאת אומרת, זה ניהול כלכלי ברמה מאוד גבוהה, שאתה מוציא את הסרפלס, את העודף שלך, בלהחזיק נכסים, ואז מנהל את הכסף בצורה מאוד נכונה.
2: נכון, ואני חושב שזה כאילו בסיס לכל זה, וכמובן הסבלנות, זאת אומרת, האמונה בדרך. ולא בתוצאות מיידיות, זה, זה כאילו משהו שהוא באמת אה, נדיר לראות אה, בקבוצות ספורט. לדעתי אנחנו נהנה מזה בעתיד הקרוב, והרחוק. בואו נדבר,
0: בוא נדבר עכשיו קצת בהרחבה על, על קלופ והצוות המקצועי שעוטף אותו, ו, ומה באמת קרה שם עכשיו, דיברנו על זה הרבה. דיברנו על זה באמת לא מעט מאז שהפודקאסט הזה קם, ואיך קלופ גם חלק מההבת השחקנים והשימוש שלהם, וה, וכולם יודעים את יודע, המנטליות שלו, וזה שהוא עומד שם, והוא מחפה עליהם, בניגוד ל... מעניינים אחרים שתוקפים את השחקנים שלהם והוא משפר את השחקנים, אבל בכל זאת בואו בוא ניתן את האינפוטים שבאמת לא תמיד דיברנו
2: עליהם עד הסוף, ואיך זה באמת
0: הביא אותם לשינוי מנטלי מטורף.
2: אני רוצה להגיד שני דברים מיידית על, על קלופ, שהם גם די הסבר של כל מה ש, שקורה. קלופ הוא פשוט הקמה מושלמת לערכים של ליברפול. והמועדון הכדורגל ליברפול. גם של העיר. כן, זה מושג של ליברפול העיר, ומועדון הכדורגל ליברפול, כמו שדלגליש אמר עליו, הוא תחושה של סקאוזר אמיתי. אתה ראית את זה מהרגע הראשון, זאת אומרת, אני נחשפתי אליו בדורטמונד, מהרגע שראיתי אותו, החלום שלי היה שהוא יגיע לליברפול. רק לא האמנתי שכלכלית אנחנו בני אז עוד פעם, תודה ל-FSG. זה התשוקה שלו לכדורגל, זה איך שהוא תופס כדורגל, זה איך הוא מצליח שהם לא, או, זאת אומרת, אני לא חושב שהה אומרת לא למסי ורונלדו, אבל הם לא נאמר, ממש לא נאמר אפילו, הם לא כל מיני פרימדיונות, אלה שחקנים שבאים, עובדים קשה, שחקנים צנועים, דאון טו ארסט, שחקנים שכאילו מאמינים בתלכיד, ונבנים ביחד. שחקנים משפחתיים מאוד, נכון, עם וכאילו, אופן מאוד מסוים. וזה מצד אחד, מצד שני התשוקה הזאת לכדורגל שזה כאילו, זה פשוט ההגדרה של ליברפול, העיר עוד קודם כל. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נמשיך אה, אה, לדבר גם על הדברים שקלופ כן עושה, אבל חשוב קצת להגיד. יש החלטה עקרונית של המועדון בגלל ההתאמה המושלמת הזאת של הערכים, שקלופ הוא הפנים של הקבוצה, הוא הפנים של המועדון. הרבה פעמים אנחנו אומרים, קלופ עשה ככה, קלופ עשה זה וקלופ עשה אה, דברים שקשורים בכלל להתנהלות הארגונית של המועדון, לוועדת הרכש. אה, אז נכון, הוא נמצא שם. והוא, והוא מעורב בהחלטות, והרבה פעמים ההחלטות הן באמת שלא. קלופ לא מבצע 100% מההחלטות של המועדון, mm -hmm. הרבה פעמים זה נוח למועדון לשים אותו בפרונט, לתת לא להיות אה, סוג של יחסי ציבור. אה, אה, הוא כן משמעותי, הוא כן כרגע, החלק הפלטל הכי חשוב שנמצא כרגע בליברפוס, זה כן, אני לא, לא הולך להגיד אחרת, אבל לא הכל זה הוא. אה, גם אם הוא מקבל את הקרדיט על הרבה מאוד דברים, לא בהכרח. לא בהכרח... כל מי שהוא מקבל אה, את הקרדיט? זה, אבל עכשיו כן נדבר על דברים שכן קשורים אליו. זאת אומרת, אני מבחינתי הדבר הכי יפה שהוא עשה, וגם פה אני לא יודע כמה זה, זה 100% הוא. אבל נצא מנקודת ההלכה שזהו. נצא מנקודת ההלכה זה... שכן, כי הוא, הוא כן אומר את זה במסיבות עיתונאים של הלפני ואחרי המשחקים. Mm -hmm. הוא הצליח להפריד יפה מאוד בין ההיסטוריה, בין מה שאנחנו קוראים הקוף על הגב של, של, של ליברפול, הוא הצליח להפריד בין... ההיסטוריה של ליברפול. בין התדמית שהייתה לליברפול, וליצור תדמית לבין הארבע שנים שלו. הוא לא מנתק, הוא נותן המון המון רספקט למועדון, לה, להיסטוריה של המועדון, אבל תשימו לב שכל פעם שהוא היה, כל אוהד מאיתנו מרגיש שזאת הפ... העונה השלושים שאנחנו נלחמנו על אליפות. מבחינתו של קלופ, יש את הארבע שנים שלו, חמש עונות שלו סליחה, ויש שתי עונות שאנחנו נלחמנו על אליפות, שזה העונה הנוכחית והעונה הקודמת. והוא כל הזמן מדבר על זה, כל פעם שהיו שואלים אותו בראיונות, מבחינתי הוא אומר, זאת הפעם השנייה שאנחנו נלחמים על האליפות, מבחינתי זה הישג. כשהוא הגיע למועדון אמר, אנחנו ניקח את עוד ארבע שנים, כי הוא, כי הוא דיבר על הוא היה חשוב לו על התהליך הזה של ארבע שנים, ומבחינה פסיכולוגית, הוא הפריד בין הסגל הנוכחי, לבין השלושים שנה של המועדון, כי זה דבר אחד להילחם נגד היסטוריה של שלושים שנה שלא הצלחת לקחת אליפות, לבין דבר אחר של אני עושה את מה שאני אחראי עליו. אני עכשיו נמצא פה במועדון, אני פה התאמנתי ארבע שנים, אני פה עכשיו חלק משיטה וחלק ממנגנון שעובד ארבע שנים, עכשיו הגעתי לבגרות שלי, לא של ליברפול, שלי, ועכשיו אני עושה את הדברים שלי בשביל לקחת את האליפות. זה, זה פער פסיכולוגי עצום, זה גם התמקדות ב, ב, בעוד דבר שהוא אומר הרבה פעמים, זה התמקדות, קודם כל אתה תעשה את מה שאתה יכול לשלוט עליו ותתעלם עם הדברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. זה רק חלק מה, מהמנטליות שהוא, שהוא בנה ובונה בליברפול. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי שהוא נותן לשחקנים, הוא משחרר אותם. הוא בעצם שחרר את השחקנים מה, מהדבר הזה שנקרא אה, בלי אליפות 30 שנה. אני חושב שזה היה דווקא מאוד מרכזי, ויחד עם זאת הוא שמר על הזהות של המועדון ונתן רספקט לה, להיסטוריה של המועדון. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שהוא עשה ב... מה, מה, מהפעולות המנטליות, שזה הדבר הכי חשוב שהוא עשה לא במועדון עצמו. והוא עצמך. לא רק
1: שחרר את השחקנים מהעול ההיסטורי, הוא גם, אני קורא לזה עול כי... לא שלנו, אול, <עת> כי שלנו היא עול, אלא כי מה שקרה ב-25 שנה האחרונות היה איזשהו עול, או קוף על הגב, או איך שלא תקראו לזה. הוא גם עשה את מה שמוריניו מאוד, מאוד אוהב לעשות. אבל בדרך הכי... הכי הפוכה מ... או לא הפוכה, אלא שונה מאוד ממוריניו. מוריניו, מה שהוא אוהב לעשות, זה להוריד את כל הפוקוס מהשחקנים שלו, בטח באנגליה עם כל התקשורת כן. הבריטית, ולשים את כל הפוקוס עליו כדי שהשחקנים לא יספגו את האש. <אז> אבל הוא עושה את זה בדרך של פרובוקציות ומלחמות, <אז> ו... כן. וקלופ עשה את זה פשוט ב... בלהיות קלופ. הוא... וגם המועדון... זה קלופ עשה את זה, והמועדון, כמו שאמרת, שם את, קלופ, שם את קלופ בפרונט, גם כי הוא מאוד מתאים, גם כי זה מחזק את המותג של ליברפול ו... ואת כל הרוח הזאת, וכי הוא כרגע, אין שום סיבה לא אותו בפרונט. זה, זה הכי בן אדם שאתה רוצה בפרונט של המועדון שלך, בטח בליברפול, אבל זה גם הוריד המון המון אש ולחץ מה... מהשחקנים, בדיוק כמו שמוריני אוהב לעשות. קלופ בסופו של דבר זה, זה הסופרסטאר של ליברפול ועם, ועם כל ההתנהלות הכלכלית הבריאה והנכונה ועם כל זה שהרבה דברים בריאים וטובים שהולכים במועדון הם לא שייכים לקלופ אלא לאדוארדס ופיטר מור ואנליסטים וכל הדברים האלה בסופו של דבר סיטי מתנהלת גם היא בצורה מאוד מקצוענית נכון. סיטי מבחינה מקצועית מועדון מטורף, האקדמיה שלהם ברמה מאוד גבוהה, הם שמו שם לא יודע כמה חוויות נפט שמו עליה. מחלקת הסקאוטינג שלהם, שגנבנו להם. להם קצת סיסמאות, וזה עובד בצורה מעולה. באמת, עשיתם מועדון ברמה מקצועית, מה... לא רק כלכלית, מהטופ של הטופ. יונייט יד עדיין מבחינה כלכלית מעלינו. ועם בפעל. אקדמיה מעולה גם כן. וגם אקדמיה לא רעה בכלל. התנהלות
0: עסקית קצת פחות? מה? התנהלות עסקית קצת פחות? כן. התנהלות
1: עסקית קצת פחות, אבל עדיין יש לה את הכסף, למרות ההתנהלות הזאת, יש לה מאוד חזק פשוט, למרות ההתנהלות ה... יש לה כל כך הרבה
2: כסף שהיא יכולה להרשות את זה לעצמה.
1: ההתנהלות העסקית שלהם היא טובה, ההתנהלות המקצועית שלהם היא לא טובה, למרות...
2: ההתנהלות השיווקית שלהם היא טובה, ההתנהלות המקצועית, מה שנקרא, הניהול של ההכנסות
1: היא אני לא אגיד יותר מדי כדי לשמור פה על המקצועיות, אבל בשורה התחתונה, אתה לא בחוד החנית של הכל ביחד. אתה ברמה מאוד גבוהה של הרבה מאוד דברים, אולי ברמה המקצועית, ההתנהלות המקצועית כן ברמה הכי גבוהה, אבל לקחת את האליפות בכזה פער, לקחת את הצ'מפיונס, יש משהו מעבר לדברים האלה שאתה עושה נכון, ששובר את השוויון הזה. ובשורה התחתונה, אדם הזה, הבן אדם הזה זה קלופ. כי אם היית עושה את כל ההתנהלות הזאת, ההתנהלות הנכונה, הבריאה הזאת, עם ברנדון רוג'רס, <אז> ויסלחו לי כל חויבי ברנדון רוג'רס, זה לא היה כואב, וגם אם זה היה קורה, זה לא היה קורה ככה. בצורה כזאת מובהקת ודורסנית, ואין מה לעשות. קלופ הוא לא הכל, אבל הוא... זו חתיכה בפאזל שבלעדי ה...
2: כן, אז אני אסביר קצת את מה שאמרתי. אני חושב שכאילו, בסופו של דבר אנחנו בעסקי כדורגל, אמרנו על זה ש-FSG הם ארגון כלכלי שהתפקיד שלו, שהביזנס שלו זה עסקי ספורט, אז הם מבינים יפה מאוד שהבן אדם הכי חשוב בעסק הספורט זה המנג'ר. ולכן הם הביאו את קלוב והם נתנו לו את המפתחות. עכשיו, באותה דרך, ש-FSG נתנו לקלופ להיות המנהיג של הקבוצה הזאתי, ככה גם קלופ יודע יפה מאוד מאיפה, באיפה הוא טוב ובאיפה הוא פחות טוב, והוא, והוא אסף סביב חבורה של אנשים שהוא נותן להם חופש פעולה מוחלט, ו והם אחראים לזה. זאת אומרת, הוא אומר, אני, אני, יש לי מספיק, אומרת, קלופ אומר על עצמו שיש לו מספיק ביטחון עצמי על, בעצמו, שהוא יודע לשחרר ולתת לאחראיות. פפ לינדרס למשל, הוא זה שאחראי על פיטר קרב, הצור הזה שאחראי על האנליזות של המשחקים ועל ה... ובמידה מסוימת קצת אחראי על הטקטיקה ועל התרגילים של הסט פיסס. הוא הביא מאמן כושר מבחוץ, הוא נותן להנדו מילנר וללנה לנהל את חדר הלבשה ואת האכיפה של ערכי המועדון על השחקנים. Uh, יש מסביבו את uh, מאמן הכושר, ויש את אנשי האקדמיה, ואת התזונאית שלנו, וכל אחד uh, מה, מהגורמים האלה שציינתי הוא מלך בתחום שלו, וקלופ נותן להם את החופש הזה, בדיוק באותה דרך ש-FSG נותנת לקלופ להיות המלך, הקיסר של, 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 של כל ליברפול בתקופה הנוכחית. Uh, זה משהו שאתם לא רואים הרבה uh, מנג'רים עושים, ובינינו גם בת בתפיסה של... Uh, של העובדים הפשוטים, עדיין יש את התפיסה הזאת של uh, המנג'ר כמו פרגוסון או המנג'ר של שנות ה-80 שהוא בעצם היה עושה הכל בתוך המועדון זה ממש לא מה שקורה בליברפור. אגב, שאנקלי אחת הציטטות המפורסמות שלו היה שכדורגל זה קשר מיסטי בין אוהדים, uh, מנג'ר ושחקנים והתפקיד של ההנהלה זה לחלק כסף. התפקיד של ההנהלה בליברפור זה כבר ממש לא רק לחלק כסף זאת אומרת יש מסביב למנג'ר עוד המון 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 גורמים uh, במידה מסוימת בהשוואה לפוטרום, שפעם שיינקלי, פייזלי ופייגן היו מנהלים הכל, אז עכשיו זה, 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 זה קלוב בתור המנג'ר והצוות המקצועי שלו, אבל גם כל העטיפה הארגונית שנמצאת מסביב, שנותנת את, ה, את התמיכה הזאת למודו, וזה פשוט עבודת צוות. כאילו לא, אין פה איזה בן אדם אחד, זה, זה נכון שכנראה רוב ההחלטות קלוב מקבל אותן בסופו של דבר. אבל זה, זה פשוט עבודת צוות, זה, 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 זה מרשים לראות את, ה,
1: את הדבר הזה. בסופו של דבר, ליברפול עשתה את חלומו הרטוב של כל פיזיקאי, וזה למצוא את הנוסחה לייצר כן. אנרגיה <laughs> מהאנרגיה הקיימת, ושהיא לא תלך לאיבוד. כי כל אלמנט במועדון תורם לאלמנט אחר, שתורם לאלמנט אחר, וזה מעגל סגור שרק עולה ועולה ועולה, ועולה ו... וזאת הדרך של ליברפול במצב הנוכחי שלה, להתעלות מעל מועדונים עם כסף פסיכי כמו סיטי ו... ויונייטד וברצלונה וריאל, ולגרום לזה באמת להצליח. כי בבוטום ליין כסף זה 95% מה... מהתוצאות שלך בכדורגל, לא יעזור כלום, לא משנה איך תסובב את זה, אלא אם כן קוראים לך לסטר סיטי ואתה בעונה בא... חד פעמית.
2: וכל יקר מעולמי בא לעזור לך,
1: בערך. והיית חייב למצוא איזושהי דרך לפרוס את זה. לאוהדי ליברפול היה ברור במשך המון שנים, מהרגע שהשלמנו שאנחנו כבר לא המועדון הכי עשיר וחזק באנגליה, שהדרך למעלה עוברת דרך המנטליות של העיר והמועדון, של עבודה קשה ביחד. וכל מה שקלוב ואפסג' הביאו בעצם.
2: ואני חושב שהעבודה במנטלית לא נבנתה, עוד פעם, זה לא נבנה ברגע אחד. זאת אומרת, הדבר הראשון שקלוב בא ואמר, אני רוצה ליצור זהות לקבוצה. הזהות שלנו מבחינה טקטית זה הגגן פרסינג, הזהות שלנו מבחינה מנטלית זה האיטנסיביות, והוא בנה את זה מהרגע הראשון. זאת אומרת, זה אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, אני לא מעניין איזה משחק אנחנו הולכים לראות. אני רוצה שכשמישהו רואה משחק ולא יודע מה, מה, מה הקבוצות, ידעו שליברפול נמצאת על המגרש. אני חושב שאם אתם תזכר, תלכו אחורה ותזכו במשחק למשל של, של האקדמיה של ליברפול, במפעלי הגביע השוני במהלך השנה, אם זה בגביע הליגה נגד אה, אסטון וילה ונגד ארסנל, אה, ואם זה בגביע נגד אברטון ונגד שרוסברי, אתם פשוט... כמה ששחקו שם האקדמיה בכלל, ושחקו שם, לא היה שחקן הרכב אחד של ליברפול על המגרש, אתם ראיתם שזה ליברפול. אתם זיהיתם שזה ליברפול. זה, לא היה, זה פשוט לא היה משנה מי זהות השחקנים אה, שנמצאים שם. אה, אז זה דבר אחד, הוא נתן זהות לקבוצה, וגם מבחינה מנטלית הוא בנה את זה נורא יפה. הזכרתי כבר שהוא אמר, קודם כל תתמקדו במה שאתם יכולים לעשות. ת, תסננו את כל הרחשי הרגע שאתם לא יכולים, אה, אה, כל הדברים שאתם לא זה דבר אחד. דבר שני, דיברנו בהקשר של המשחק של סיטי, שצריך להילחם מאה אחוז וכל דקה ודקה. זה, זה סיסמאות שהן טובות, וגם חלק מהסיסמה שלנו זה אותי אינטנסיביות, ואנחנו נותנים הכל בכל, בכל משחק, ולא רק בכל משחק, אלא בכל מימון. אז נכון, קלופ ופאפ אומרים את זה. אבל הם גם אומרים לשחקנים עוד דבר, אתם בני אדם. אין דבר כזה משחק מושלם בכדורגל. אפילו המשחק מול סיטי, שמבחינתי זה כאילו המשחק שראיתי ב... 3-1 מול סיטי,
0: 4-0 מול אסטר, 4-0 מול ברצלונה. פלס היה מושלם, אגב. 4-0
2: מול פלס. גם בהם... פלס היה מושלם, זה מצטער ה... גם זה היה מושלם. פלס בעטה על השער. אתה בטוח? לא, לא מסגרת. בעטה על השער. וזה פלס, זה לא סיטי. וגם פספסת כמה מצבים. כן. אז אין דבר, כזה, אין, דבר כזה, אין דבר כזה, להיות מושלם ב-100% מהזמן, ואפילו בתוך משחק, בתוך 90 דקות של כדורגל, אין דבר כזה להיות מושלם בכל 90 הדקות. יש רגעים מושלמים. יש את השער של טרנט לרובו לסאלח, זה רגע מושלם. יש את הבעיטה של פבינו... לב... טרנט
0: ל... לאוריגי? יש
2: את הבעיטה של פבינו, <laughs> זה רגע מושלם, טרנט לאוריגי, ההגבהה של הנדו זה הגבהה מושלמת. אבל אין דבר כזה, וכיוון שאנחנו בני אדם, הוא גם אומר להם כל הזמן, אתם צריכים לקבל את זה, שיהיו לכם רגעים שאתם לא תצליחו, שתפסד לוודפורד. החוכמה, החוכמה זה לדעת מה אתם תעשו אחרי שהרגע הלא טוב הזה קרה, איך אתם מתגברים עליו, ואיך אתם מייצרים רגעים מושלמים, אה, אה, מושלמים חדשים. אה, והבנייה המנטלית הזאת, כל פעם הוא הוסיף, כל עונה הוא הוסיף אודנבך ואודנבך, הנה כבר לעונה הבאה הוא אומר, אנחנו הולכים לתקוף את האליפות. ולא להגן עליה, זאת אומרת, כל עונה יש איזשהו סיפור, יש איזו מנטרה חדשה שהוא מוסיף אה, לקבוצה.
1: אנחנו נגיע למנטרה הזאת. כן,
2: אנחנו נגיע עוד למנטרה הזאת יותר, וכאילו, ואתם רואים את, את הבנייה הזאת, זאת אומרת, זאת אומרת אז, אז דיברנו גם מבחינת הניהול שלו, גם מבחינת הביטחון שלו, גם מבחינת המנטליות שלו. אפשר להתחיל עכשיו לדבר על הטקטיקה אולי. טקטיקה. <laughs>
1: כי כאילו לא הפתענו אותך. כן, <laughs> הפתעתם אותי. שמע, דיברנו פה ב... בלי סוף על, ה... על הטקטיקה של... של ליברפול, בעונה הזאת, בעונות שלפניה. זה התחיל כשקלופ ב... הגיע בלנצל את מה שיש. נכון. זאת אומרת, זה היה לנצל את מה שיש בראייה לעתיד, אבל היה בזה הרבה מאוד... ב... קלופ לא הקריב לגמרי, לגמרי, לגמרי. את ההווה נטו בשביל לבנות את העתיד, הוא גם עדיין ניסה בסופו של דבר אה, לספק תוצאות. אנחנו רואים את זה בשנים הראשונות, הוא בנה על, על ההתקפה שלנו, שזה גם היה שם כבר, אה, עוד מעונת 13-14 וגם המשיך הלאה, עם שחקנים כמו קוטיניו וסטאריג' אה, ופירמינו, כמובן. הוא ניצל את העוצמה הזאת, את העוצמות שהיו לנו בחלק הקדמי, בשביל באמת להתחיל, להתחיל איזשהו תהליך. זאת לא העוצמה הכי חזקה של ליברפול כרגע. זאת אומרת, יש לנו את השלישייה הקדמית, אבל זה רחוק שנות אור מאותה ליברפול שהגיעה לגמר ליגת האלופות נגד ריאל מדריד, שאתה יודע, אמרו, יש להם את היציאות המטורפות למתפרצות, והיא מאוד מסוכנת בהתקפה, אבל... וזה הכלי הכי חזק שלה, זה כבר... היכולת של ליברפול להפקיע בצורות זה לא... זה לא הכלי הכי חזק שלנו, הכלי הכי חזק שלנו היום זה היכולת לנהל ולשלוט במשחק ובטמפו שלו. אחרי גמר הצ'מפיונס נגד ריאל מדריד, שלא קרה ולא התקיים, <laughs> מעבר ל... לרכש של וירג'יל שהגיע קצת לפני, ואליסון שהגיע קצת אחרי זה, קלופ עשה סוויץ' טקטי מאוד משמעותי וזה כמו שאמרתי להתחיל לנהל את המשחק וכבר לא להיות תלוי היינו מאוד תלויים בחצדי היריבות שלנו מבחינת הסגנון משחק שלהם כי היו סגנון משחק שהתפוצצנו מולם אם טיפה ניסו לתקוף אותך טיפה ניסו לעלות למעלה ושוב היוזמה בעונה היא עדיין הייתה אצל הקבוצה היריבה גם קבוצות שפירקת ונתת להם בראש. במיוחד היוזמה, אלה שפירקת. במיוחד אלה שפ... היוזמה הייתה בידיים שלהם. הם ניסו לתקוף אותך, הם ניסו ללחוץ עליך, ואז יצאת למתפרצות מאוד מהירות וקטלניות, אבל אתה לא היית בעל השליטה, בעל היוזמה, וכשאתה רוצה לקחת אליפות ולשלוט בליגה באופן דומיננטי, אתה לא יכול להיות, אה... אתה לא יכול רק להגיב. אתה חייב להיות מסוגל לקחת שליטה על המשחק מהדקה הראשונה עד שמבחינתך שמבחינת, סגרת אותו כמו שגם אמר זה לא בהכרח אחרי 90 דקות זה גם יכול להיות אחרי 50 דקות מבחינתך סגרת אותו אבל השליטה היא תמיד אה, היא אצלך את זה קלופ עשה אני יודע אה, כמה דברים דבר ראשון מבחינתי פביניו ולא רק פביניו כשחקן אלא פביניו כקונספט של הקשר האחורי הזה שיורד לכיוון הבלמים ומהווה שם את העוגן הזה זה, לא, זה משהו שלא היה לפני זה גם כשהנדורס שיחק שם הוא לא עשה את זה כמו פביניו לפני שפביניו הגיע אחרי שפביניו הגיע הוא כבר כן יותר למד לעשות את זה אבל הקשר האחורי המשמעותי הזה הפיתוח של החיתוך של שני שחקני האגף לכיוון המרכז ביחד עם, עם השילוב של בובי שיורד אחורה, זה אחד הדברים הכי יפים מבחינה טקטית שראיתי ב, בחיי בכדורגל. באמת, זה עכשיו נראה לנו כל כך מובן מאליו, אבל לשים את שני הווינגרים ההפוכים האלה, okay. עם הרגליים ההפוכות, שחותכים לכיוון המרכז עם בובי, באמת שובב הכדורגל שיורד אחורה, בשביל לפנות להם מקום ולקחת איתו איזשהו בלם. זה התפתחות טקטית ש... שגם מנצלת מאוד חזק את הכלים שלנו שהבאנו, גם בנויה מאוד יפה בשביל לעבוד על כל מיני חולשות שהיו לנו, של פריצת בונקרים ודברים כאלה, וגם כקונטרה מטורפת לפאפ, כי אם אתה מסתכל על ההבדל הכי גדול בין פאפ, של, בין סיטי של פאפ לבין ליברפול של קלופ, זה, זה שם, זה בחלק, זה בכל המגרש, אבל זה בא הכי לידי ביטוי בחלק הקדמי, ובאיך שה... חלוץ ושחקני האגף אה, משחקים, אצל סיטי זה שחקני אגף נדבקים לקווי האורך. ומגיעים גם לקו של השער בעצם, זאת אומרת, הם כן, ממש... כן, הם נדבקים לקו האורך, לפעמים הם מרימים משם, הרבה בצד פעמים... בצד של הכדור הווינגר
2: יהיה בקו, ובצד של אין כדור, אז הווינגר מצטרף, אבל הוא, כן. הוא, מרגל, הוא לא עם הרגל ההפוכה, וזה קשה לפעמים. כן. לא, למה? סטרלינג, בדרך כלל שם סטרלינג וברנרדו הם... מה שקורה
0: בעונה האחרונה לפחות, זה בדיוק מה שקורה, או מחרז בצד ימין, בגלל זה יש לו שם שני שמאליים, וסאנה וסטרלינג בשמאל, כמו שהיה עכשיו.
1: והם משחקים חלוץ מרכזי, שזה בדרך כלל הגוארו, הוא חיסוס, שחקן שנשאר ברחבה והוא חייט רחבה, וזה מה שהוא יודע לעשות. לעומת ליברפול ששוב השח... הווינגרים שם חותכים פנימה בזמן שהחלוצה... והם החיות רחבה. הח... החלוצה אינו, אינו החלוץ, <laughs> בובי פרמינו אה, יורד אחורה, ואנחנו מקבלים בסיטי למעשה שחקן אחד, שעל הנייר, הרבה פעמים זה הרבה יותר, כן, אבל על הנייר יש שם שחקן אחד ברחבה, בליברפול יש אה, שני שחקנים שאמורים להיות בתוך הרחבה. הניצול של קלופ באמת במשאבים שעמדו לפניו כי יש הרבה דרכים, הרבה טקטיקות מוצלחות. זה לא שלדעתי הטקטיקה של פול היא בהכרח הכי טובה בעולם, מתעלה על כל טקטיקה אחרת שאי פעם הומצאה. היא גם מנצלת מאוד טוב את חומר השחקנים אה, שאנחנו מביאים ושהיה לנו במועדון. ההתפתחות של, של שני המגנים. זה משהו שבאמת, כשאתה הולך ללמוד על, על מגנים בכדורגל, הדבר הראשון שאומרים לך, כשיש התקפה, הפוזיישן אצלך, מגן אחד עולה, מגן <אח> אחד נשאר <אחורה>. למטה. <laughs> זה אגב, אנחנו עדיין רואים אצל, אצל סיטי CT. של פפ, okay. שאחד המגנים מצטרף לשלישיית בלמים. אבל מפלמים. זה כי כל
0: הכישור שם גם עולה קדימה, ואז אין לך שיורד. כי אם גדואן שם אחורי, או אפילו, איך כן, קוראים זה, לו? כן,
1: זה לא שהם עשירים בהגנה יותר שחקנים מאיתנו. אצלנו כן. הפביניו בדרך כלל יורד, או אצלנו... היתרון כרגע, אגב, הוא זה שלא תמיד יש שם שלושה שחקנים, אלא בגלל שיש שם את וירג'יל, שאם נדבר על כמה משמעותי הוא, אז זה לא התרומה שלו נטו ביכולות ההגנתיות. זה גם כמה זה ביטחון שח... אתה נותן. זה היכולת שלך להשאיר שני בלמים מאחורה, ולא להוריד את סביניו בהכרח לקו הבלמים, אלא להשאיר אותו קצת לפניהם, אבל זה כבר לשיחה אחרת. ההתפתחות של המגנים, שממנה הגענו, שני מגנים שתוקפים ביחד ועולים כל כך גבוה, זה משהו שלא זכור לי שאי פעם ראיתי מקבוצת כדורגל. תקן אותי גיא עם ה... חזי
2: של 2002, אבל הם שיחקו עם שלושה בלמים בשביל זה. הם
1: שיחקו עם שלושה בלמים בשביל <laughs> זה, אתה מבין? אז... זה כמו, גם אם אני לא טועה, אינטר שיחקה ככה עם...
2: היה תקופה שהכדורגל איטלקי שיחק כן, ככה. כן, אבל תקופה ש...
1: שאינטר
0: גם שיחקה הפוך. רק <laughs> <אבל laughs> <זה> עם <laughs>
1: שלוש... אחד למעלה. אבל זה עם שלושה בלמים. <laughs> כן. לראות שני בלמים עם מקסימום קשר אחורי בדמות פביניו אנדו שמצטרף לחפות עליהם, ושני, הס... ושני המגנים עולים ככה למעלה, זה משהו שאני לא ראיתי, הוא עובד בצורה פנומנלית. אנחנו כמעט לא רואים קבוצות שמצליחות לעצור את זה ברמה הטקטית. כשטרנד ש... ורובו ביום טוב זה כמעט בלתי ניתן לעצירה. קבוצות לא יודעות איך, איך לאכול את זה. זה. זה באמת כלי, אחד הכלים הכי משמעותיים שלנו לשבור בונקרים בעונה הזאת. וזה גם מאוד מתבסס על חומר שחקנים שהיה לו, זאת אומרת, אם לא היה לו את טרנט אה, להעלות מהנוער, אני לא יודע אם היינו משחקים ככה. היכולת שלו לקחת מה, היכולת שלו... מה, קליין של... לא היה עושה את זה? <laughs> היכולת שלו, באיזשהו שאב זה כבר נהיה... הסיפור ניתח... מאחורי
2: הקלעים אומר שה... שמנהלי האקדמיה אמרו לקלופ, שימו לב, יש טרנט. אז פשוט בנו לטרנט תוכנית אימונים רב-שנתית, איך להפוך את טרנט למה היום. גם מבחינת לשפר לו את האיכויות ההגנתיות, שהוא היה צריך את זה, הוא הרי התחיל קשר. וזה מה שעשה אותו, וכאילו, וגם איך לאט לאט הוא השתלב בקבוצה הבוגרת, אם אתם זוכרים, ב-2018 הוא שחק חצי מהמשחקים, זאת אומרת, בעונה שעברה, העונה הזאת שחקה ב-2019 הוא שחק חצי מהמשחקים,
1: העונה הוא שחק הכל, זה, זה חלק מהקטע. והאדפטציה בטקטיקה הזאת של שני המגנים למעלה, הייתה התפתחות תוך כדי שהוא ראה מה, מה יש לו ביד, מי זה טרנט. זה לא משהו שהיה ככה מלכתחילה. אני לא חושב, ולפי מה שאני ראיתי את ליברפורם משחקת, בטח כשטרנט התחיל לשחק, רק נכנס לסגל, אני לא חושב שה, שהתוכנית של קלופ הייתה שני מגנים שעולים, ושככה הולכים לשחק. אלא הוא התחיל לשחק עם טרנט, כי הוא ידע שהוא שחקן מעולה, הוא ראה את החולשות שלו, ושהוא הרבה פחות אפקטיבי כשהוא נשאר למטה. הוא ראה את החוזקות של טרנדט, הוא ראה את הפוטנציאל במה שיש לו בידיים, ואת זה הוא מינף, זה הכל ספקולטיבי כמובן, כי אנחנו לא יודעים מה מתחולל בתוך הראש של קלופ, אבל לפי האבולוציה של, ה, של הטקטיקה ושל המשחק, ושל הרבה פעמים, אם רוצים לראות את זה בצורה הכי מובהקת, זה גומז שהיה מחליף טרנדט הרבה פעמים בשביל להישאר למטה. שכאילו קלופ uh, בהתחלה חשש מהקונספט הזה של שני מגנים כן. שעולים למעלה.
2: זה, זה חשש... אדם שאל... הרבה פעמים תלוי ריבה, אבל יש כן. יש לך פה גם סיכום.
1: זה, זה תלוי ריבה, אבל היום אתה לא רואה את זה תלוי ריבה. לא משנה מהריבה שלך, טרנד כן. ורובו הם המגנים. הוא כבר לא מפחד מהקונספט הזה של שני uh, מגנים שעולים למעלה, כי הוא למד איך לעבוד עם זה ואיך למנף את זה. בהתחלה זה היה יותר כורח הנסיבות, ובגלל זה היינו רואים את גומז נכנס. אלה מבחינתי השינויים הטקטיים הכי משמעותיים שראינו תחת קלופ. להיכנס לפן הטקטי במלואו, אני חושב ש... מוזמנים לא, להתקשר לראות לא, אם המספר הוא 25-0. זה פרק ב... בפני עצמו. מה שאני
2: אוהב בזה זה, 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 זה שגם כן תראה התהליך. דבר ראשון שקלופ הגיע, הוא אמר, הוא אמר אנחנו ננסה גגגגן פרסינג. היום הוא יודע שזה באנגלית זה נקרא קאונטר פרסינג. Um, אני חושב שזה הדבר הראשון שהוא אמר לשחקנים שלו, זאת אומרת אנחנו יודעים שזה הדבר הראשון שהוא אמר לשחקנים שלו, זה אנחנו הולכים לראות שזה טריבל טו פליי אגיינסט. זאת אומרת זה פשוט ציוט לשחק נגדנו, ואם אתם זוכרים את המשחק של ליברפול בעונה הראשונה הלא מלאה של קלופ, שניצחנו את סיטי 4-1 בחוץ, סיטי פשוט סבלה קשות. סבלה כאשר משחקן בשמלוקה סלווה שהיה תמיד עולה למעלה וחוטף להם את הכדורים כי פשוט השחקנים של ליברפולסם ואני זוכר את קארגר וגארי ועוד פרשן אחד שאני שחטתי את שמו כרגע שפשוט מדברים על זה זה פשוט ציוד אתה בא לשחק מול הקבוצה וכל פעם יש איזה שחקן אחר שעולה אליך הזכרת את זה שהוא התאים את השיטה למה שהיה אז קודם כל צריך לזכור שבעונה הראשונה הלא מהשלופ היינו שחקים 4-2-3-1 הוא הגיע לאנגליה וזה לא התאים לו. אני חושב שקראו שם... אז אם שם עברנו ל-4-3-3, אני חושב... זה גם התחיל, במקור הזה התחיל מסיבות הגנתיות. כן, הוא הבין שהוא, שהוא שה... לא הצליח להשתגנה ככה. אני חושב, חושב שמשהו ככה. צריך להבין, אחד הדברים שקרה שם, זה שוב מישהו צריך קשר אחורי, ולא רק שני שחקני שש. דבר שני ש... שנפל לו האסימון זה שבגלל פרמינו, פרמינו לא יכול לשחק את התשע, והוא גם לא יכול לשחק את העשר של ה-4-2-3-1, אז Uh, והתהליך הזה גם כן היה סדרתי, זאת אומרת, הגיע קודם כל מאניה לשחק, קודם כל מאניה הגיעה לקבוצה mm -hmm. כדי להיות חלוץ uh, ראשון, נקרא לזה ככה, אבל אז עונה מיד אחר כך הגיעה עם סאלח, ובעצם השלימו את החלק הזה. ודבר נוסף mm -hmm. שצריך לראות, זה, זה תפקיד של השלישייה הקדמית. דיברנו על זה שסיטי uh, uh, משחקת עם שני שחקני האגפים שלה על הקווים, זה אומר שכל הכישור שלה צריך לעלות למעלה ונוצרים בורות שם בתוך uh, במרכז השדה. העובדה ששני הווינגרים שלנו הם אלה שעולים קדימה והחלוצים, שני חלוצי האגף נכנסים פנימה גורמת לזה שהשלישייה הקדמית שלנו בעצם קצת קו אחד שבעצם נועלת מרכז השדה כל הזמן ועוד דבר יפה לראות שהוא עשה, שקלופ לימדת את השחקנים שלו כדורגל זאת אומרת, הזכרת את זה שפבינו הוא זה שיורד אחורה לבין הבלמים, תשימו לב שהרבה פעמים בבנייה של התקפות מי שבכלל יורד אחורה לשלישייה, לייצר שלישייה עם, עם שיורד אחורה, ואז תמיד בלם אחד נשאר בעמדה שלו, בלם אחד נהיה, נהיה כאילו באמצע, ובעצם הנדו פתאום נמצא בצד ימין, ואז יש את הישייה הזאת יוללה הלאה. <אז <אז> ואז פבינו נמצא קדימה יותר, <אז> בעצם לעזור להשתלט על כדורים שמאבדים. ושוב הוא התחיל מקאונטר פרסינג, והדבר הבא שהוא, שהוא הוסיף עליו, זה משהו שנקרא, אנחנו קודם כל שומרים על הכדור. זאת אומרת, הליברפול היום היא לא מחזיקה בכדור כמו סיטי, אבל היא מחזיקה בכדור הרבה יותר כמו ממה שהייתה פעם, ו-we are protecting the ball, זה חלק מהקטע של, שכמו שאמרת, על המעבר מההתקפה, שהיא חזות הכל, לזה שאנחנו גם לא סופגים כל כך הרבה, גם נהיה חלק מהקטע, ושוב פעם, אנחנו רואים פה כרגיל את התהליך, גם מבחינת המנטרות המנטליות, גם מבחינה טקטית, איך כל שנה אנחנו הוספנו איזה משהו, ודבר נוסף זה גם לראות את הרכש. הרכש שלנו התחיל מ... מעוד פעם, מ... א', הוא ס... לא בכלל מעדיף למצוא פתרונות מתוך הסגל שלו ולא להביא רכש. יחד עם זאת, צריך לזכור שמהסגל המקורי שלנו נשארו בדיוק ארבעה שחקנים, שזה הנדו, מילנר, אה... פרמינו וללנה, וללנה כבר אה... בדשדושי ב... הקריירה. בסדר, גם מילנר עוד שנה כנראה בדרך החוצה. כן, גם מילנר בדשדושי בדי... הקריירה, זאת אומרת, בתוך השחקנים שמשחקים העונה, בעצם רק הנדו ופרמינו נשארו, אבל גם הבנייה הזאת ניסתה מיד, הוא, הוא קודם כל הביא שחקנים שיכולים להיבנות ביחד. כל עוד התהליך, כל עוד הוא ידע שהוא צריך להכניס עקרונות לקבוצה, אז אנחנו הבאנו שחקנים שמתפתחים עם הקבוצה, והבאנו שחקנים שעולים 30 עד 50 מיליון. ורק כאשר הסתיים ישת, התהליך, וכבר אין פתרונות בתוך הקבוצה, אז בעצם הגיע המקום להביא את וירג'יל, ואחרי וירג'יל להביא את ונדייק. אחרי שקריוס לא הצליח לעמוד אחרי ב... אחרי וירג'יל ב... להביא את ונדייק. סליחה, אחרי וירג'יל להביא את אליסון, בגלל שקריוס לא הצליח לעמוד בציפיות שרצו ממנו, אז אני חושב שזה הרכש היחידי שלנו. עונה הבאה נדע אם גם קייטה הוא כזה. קטה. עונה הבאה נדע. חכה. אוקיי. עונה הבאה נדע אם גם קייטה הוא כזה. ואנחנו פה עוד פעם רואים תהליך של בניין קבוצה, זה אה, אה, פשוט מרשים. זאת אומרת, הסבלנות הזאת והוא, והאורך רוח. והביטחון <תהליך> בתהליך, ה... הביטחון בדרך הוא פשוט אה, יפהפה.
1: אמרת שסגל השתנה באופן משמעותי, אבל חשוב להבין שהוא לא השתנה כמו ש... שפאפ מגיע למועדון, ואז שופכים עליו מיליארד לא. פאונד. ו... בעונה, ופשוט... ופשוט יש תוכנית של פאפ, ומדביקים עליה שחקנים, ב... שחקנים מדהימים, כן? במלא כסף. קלופ עשה את קצת אחרת, אנחנו לא... שוב, יש פה מלא נקודות שרק להיכנס אליהן זה פרק שלם. אבל אני רוצה לסיים את זה, ב... את הפן הטקטי, בלהגיד שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים שאולי קלופ הוא לא הגאון הטקטי הכי גדול, ו... ושהעוצמה העיקרית שלו היא, היא אנשים, ועזבו שטויות. כאילו, הבן מאסטר עולם בניהול אנשים, כן? מאסטר אוף פאפץ. לגמרי. <laughs> אבל... יש פה גאונות טקטית בקנה מידה, אפשר לכתוב ספר שלם על מה שקלופ עשה מבחינה טקטית בקבוצה הזאת. כל מי שחושב להגיד שההצלחה שלו מגיעה נטו מניהול נכון של אנשים, באמת, לדעתי לא מבין כדורגל. כאילו, הדברים הטקטיים שנעשו בליברפול בשנים האחרונות, זה, זה משהו שכל מאמן צריך ללמוד. אורי אוזן היה פה באחד הפרקים, כן. ותאזינום פרק נפלא. התמוגג ונכנס להרבה דברים, התמוגג מליברפול ונכנס להרבה דברים טקטיים ש... שנעשו, באמת, יש פה עבודה טקטית שלא נופלת מפפ בשום... מי שחושב שפתחנו 20, 20 נקודות עכשיו, כן, אחרי הפסד לסיטי, פער על פפ, ושהגענו ל-97 נקודות, ובקלות היינו יכולים לעבור את ה-100 נקודות גם בעונה הזאת, רק על מוטיבציה ועל ניהול אנשים בלי... טקטיקה מופתית ברמה הכי גבוהה שיש, פשוט כאילו... זה גם לא
2: משנה אם זה קלוב, כמו שאמרנו, כאילו... מביא אנשים, הוא מקיף את עצמו באנשים. זה מישהו אחר שביא את הטקטיקה, מה זה משנה? טוב,
0: רצינו בפרק הזה גם לעשות אלו שמות, ולהתמוגג על כל שחקן ושחקן, אבל כמו שרוטום אמר גם לפני כמה פעמים, רק על זה אפשר לעשות פרק שלם. ובכל זאת, אני רוצה לקחת כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. ולהסתכל שנייה קדימה, ועד עכשיו הכל היה 90% בצק, בצק, בטון, מוצק, נתונים, אתם יודעים, דברים יבשים שאין לנו עליהם ויכוח, מעכשיו זה כבר הסתכלות באמת של דעות ו-point of views, איך העונה הבאה נראית, איך השתי הבאות יראו, איך החמש, עשר שנים הבאות הבאות יראו. ועכשיו אני באמת רוצה לבוא ולשאול אתכם, איך לוקחים את כל זה ולוקחים את זה קדימה? האם באמת אנחנו צריכים, האם זה המשך ישיר של מה שקרה, או האם צריך לעשות בו סוג של פיבוט? כי מעכשיו אנחנו כבר לא קונטנדרים, אנחנו לא 30 שנה רצים אחרי אליפות, אנחנו פה, לקחנו, לקחנו צ'מפיונס לפני עונה, האם אנחנו באמת, כמו שקלופ אומר, טורפים ותוקפים שוב את האליפות? או שאנחנו באמת צריכים לשנות פאזה ולהגן עליה?
1: עותם? ש... כן. שמע, קודם כל אני אתן קצת יותר בעומק בקונטקסט הזה. יש, זה בעיקר תחושה שמגיעה מאוהדים מבחוץ, אבל אתה מרגיש שזה טיפה בפנים וטיפה מבית ככה, שכאילו החגיגות והמטרה לכאורה של אוהדי ליברפול הייתה לקחת אליפות. זה לא נכון. בשורה התחתונה, האתגר הגדול והמטרה האמיתית של המועדון זה לחזור לאיפה שהיינו ב-70's וב-80's, שזה... New Dynastie, ממש ככה. כן, כמו ששנקלי אמר, הוא אמר שהרעיון שלו זה לבנות את ליברפול כמבצר בלתי ניתן להכנעה, ואם לנפוליאון הייתה את המחשבה הזאת שהייתה אז לשנקלי, אז הוא היה כובש את העולם המזורגג. The bloody world והוא רצה שליברפול תהיה בלתי ניתנת להשגה, בלתי ניתנת להכנעה ולבנות את ליברפול למעלה למעלה עד שבסוף כולם יצטרכו להיכנע. זה מי שרוצה לשמוע את זה בקול של ביניהו שיינקלי זה ככה רועד לך בנימי נשמתך הליברפולית וזה מה ש... קלופ ו-FSG והמועדון והאוהדים והעיר שואפים לחזור אליו. אני לא יודע אם אפשר להגיע לאותה רמה דומיננטיות כמו ב-80's בכדורגל המודרני. אנחנו מדברים על ליברפול זוללת תארים בצורה פסיכית. שלוש צ'מפיונס בכמה זה היה גיא? שבע שנים? אה, כן. ארבע. ארבע בשבע שנים. ארבע שנים. האליפויות על ימין ועל שמאל באמת היה, היו כמה? 18 שנה? 13 ב-18
2: שנה, וביומי ב... עד עונה אחר גם סיימת המקום שלי. אתם כן, מסכימים איתי שלקחת השנים...
0: 4 אליפויות וצ'מפיונס עכשיו בטווח של עשור זה מטורף לקבוצה כן. אנגלית, כאילו. אז זה מטורף לכל מועדון, כאילו... גם... לא, חוץ מביירנד וכאלה. צ'מפיונס? <laughs> לא, אליפות כל שנה. אה, אליפות. אז יש לך תואר גדול בערך כל שנה, וגם אם לא תיקח פתאום אליפות, תיקח צ'מפיונס, שעכשיו מזל שביירינג גם לוקחה טראבל. אבל כקבוצה אנגלית, תסתכל גם על סיטי, גם על יונייטד, גם צ'רסי ששלטו בעשור האחרון, זה לקחת יותר משלוש אליפויות נגיד בעשור, זה מטורף. לקחת צ'מפיונס, נגיד שמה, ארבע, עוזר עוזר. למי, אוזי למי אוזי? שלא
1: מבין, בין 1973 ל-1991, ליברפול סיימה או במקום... הראשון או, או במקום השני כל עונה למעט עונה אחת שבה לקחנו צ'מפיונס ובדרך כלל לא היו צריכים לעבור את ביירן וריאל כן <laughs> בין 11 אליפויות בשנים האלה אין שליטה דומיננטית כזאת אז כזה דבר לא יהיה אז כזה דבר ככל, ככל אני אהיה ובכל זאת למה לא שואפים לא אפשרי בכדורגל המודרני עם הרבה יותר מועדוני על והרבה יותר כסף אבל שואפים לחזור באמת ל... למועדון שהוא טייטל קונטנדר אולי לא כל שנה כל שנה אבל בתשע עונות מתוך, מתוך עשר עם איזושהי עונת מעבר כזאת בין שושלת אחת לשנייה למועדון שלוקח שתיים שלוש ארבע אליפויות בעשור שזה נראה לי ארבע מבחינתי זה הכי ריאלי למועדון על בפרמייר ליג בעידן הזה שיש עונות, כמה עונות בעשור שאתה מופיע בו כפייבוריט לקחת צ'מפיונס עם איזה לפחות זכייה בעשור, זאת אומרת לחזור להיות, וזה עוד כשאני קצת מקטין זה, כן, אבל לחזור להיות המועדון מועדון עם עוצמות באמת, ש... שקבוצות עולות נגדך ורועדות להם הברכיים ולא בגלל עונה לא אחת טובה, אלא בגלל שזה המועדון, אנחנו קרובים לשם, אבל יש לנו עוד... עשינו צעד ראשון, זה צעד שלקח לנו 30 שנה לעשות אותו בחזרה הזאת, זה אולי הצעד הכי קשה ב... בסיפור הזה, אבל הוא צעד ראשון מתוך הרבה מאוד צעדים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לחזור להיות uh, משהו דומה למועדון ההוא. גיא?
2: אני חושב שכאילו, מן, מן הסתם המטרה של ליברפול לא היה uh, uh, לקחת אליפות ולצאת לחופש, uh, אלא בעצם uh, להחזיר, את ליברפול, לה, להחזיר את ליברפול בעצם להיות לרשימת המועדונים uh, הראשונה, הראשונה בעולם, אם זה ברצלונה, ריאל, uh, ביירן מינכן, ולא נזכיר שמות אנגלים כדי לא... נתחיל עכשיו לעשות דברים אחרים. ובהקשר הזה, לי די ברור שכאילו טייטל קונטנדר, אם אנחנו כן נהיה מעתה והלאה, בטח בתקופה שקלופ נמצא פה, ומעניין מה יהיה ביום שמתי יגיע שהוא יפרוש, אבל בטח ב... שלוש, ארבע, חמש עונות הקרובות לפחות. אנחנו אומרים להיות טייטל קונטנדר עם לפחות בתחילת העונה. לעונה יש לפעמים דרכים מסוימת להתפתח.
0: נקרא לזה אחרת, להיות פייבוריטים לאליפות בצ'מפיונס? להיות פייבוריטים לאליפות, כן. ומשם כבר... כמו
2: שלצורך העניין, אחרי עונת המאה, לכל עונה ברור שסיטי פייבוריטית לקחת את האליפות. אני חושב שכשידברו על העונה הבאה, בטוח אומרים שליברפול פייבוריטית לקחת את האליפות. סיטי נמצא באיזושהי נקודת בצומת מוזרה כזאת, אני מעניין מה יהיה, אבל גם היא תהיה כנראה סופריפוריטית. אני מאמין שעדיין תהיה פיבוריטית. כן, ומנצ'סטרנט יזרקו את השם שלה, כי זורקים את השם שלה. אבל לצורך העניין, הזוג הזה של ליברפול סיטי ימשיך ללוות אותנו בשנים הקרובות. ואני מסתכל על התארים לא ככאילו מה שיגדיר האם אתה חזרת על הדגל הראשון או לא, אלא עצם העובדה שאתה נמצא שם, עצם זה עובדה שאתה
1: תגיע... אני על... ושנקלי חולקים עליך. בשביל לחזור לאותו מעמד... שקלי ספציפית... ספציפית אה... טוב, טוב. כבר לא חולק <laughs> עליי, כן, עליך. אבל... לא, 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 לא,
2: משהו לא. אחר. בשביל לא אחר.
1: לחזור לאותו מעמד, אין, זה כבר לא מספיק לך להיות טייטל קונטנדר. אתה צריך I... את המספרים I... האלה, אתה צריך את התארים האלה. שבעתי... אתה לא יכול לחזור לאותו מקום בלי, בלי כמות... סיטונאית של תארים, זה לא יהיה אותו דבר. מה שבאתי לומר
2: זה שהתארים האלה הם פשוט תוצאה של העובדה שאתה פיבוריט בקורונה, של העובדה שאתה טייטל קונטנדר בקורונה, זה העובדה שאתה כאילו אתה בנית את הבסטיון אוף אינביסיביליטי הזה, שם קל ספציפית נהנה מזה בשלוש אליפויות. פייסלי היה שגרף את התארים, עונה אחרי עונה אחרי ואני חושב שמהבחינה הזאתי, התהליכים שקורים בליברפול, גם מבחינת ההנהלה, גם מבחינת הרכש, גם מבחינת איך שקלופ מנהל כרגע את העסק, גם מבחינת השחקנים שבחרנו להעביר לקבוצה, הקורונה לצערי שמה לנו מקל רציני בגרגלים, אבל אני, אני די בטוח שתוך עונה אנחנו נצליח לפתור את הסוגיה הזאת, והיא זאת שבעצם תגרון לדבר הזה לקרות. זאת אומרת, כרגע יש לנו, יש לנו כרגע מועדון... שהוא בריא בכל אחד ואחד ואחד מהמקומות שלו, שהערכים הארגוניים שלו, שהנהלים הארגוניים שלו, שקבלת שה... ההחלטות הארגוניות שלו, ומעבר לזה, הטקטיקה של, של, של קלופ והשחקנים שנמצאים שם והמקום שנמצאים שם, מה שנקרא, איך גרי נבל אמר, כל שחקן של ליפול היום שווה 100 מיליון דולר, ש... 100 מיליון פאונד. אז, אז כאילו, הדבר הזה הוא מה שהולך לבנות אותנו אה, כקבוצה שפשוט נלחמת על תארים כל עונה. הדבר היחידי, אם אנחנו נחזור למטרש הקלופ שאמר, אתה יכול לשלוט רק על הדברים שלך, הדברים שאתה שולט בהם זה להילחם על כל התארים. לצערנו, זכייה בתארים הרבה פעמים תלויה גם בערבים שנמצאים לידך.
1: זו הייתה המנטליות גם של לברפול שנות ה-80, שהיא תלויה באנשים אחרים. לא,
2: אתה לא תלוי באנשים אחרים, אתה עושה את כל מה שאתה יכול לעשות בעצמך. זו גם התפתחות של פילוסופיה כלל עולמית. אבל בסופו של דבר אתה עושה את הדברים שקשורים לעצמך. ליברפול עצמה קיבלה את העובדה שאתה יודע, היא לקחה אליפויות, כמו שאמרת, 11 מתוך 18, אז שבע עונות היא לא לקחה אליפות. זה... זה סיימן השני. היא סיימן השני. אני לדעתי, בטח בכל עוד קלוב נמצא פה, אתה תמיד תסיים ראשון או שני בדברים האלה. אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר... אני מקווה גם די בטוח שאנחנו נהיה הרבה יותר במקום ראשון מאשר במקום שני. זו, זו, זו הדעה שלי.
0: ופה אני, אני באמת רוצה לשאול, ורותם, אתה תענה לי ראשון, האם ליברפול באמת צריכה להישאר כמו שהיא, או שבאמת משהו צריך להשתנות, לא, לא ברמה של 180 מעלות, כן? אבל האם צריך לעשות איזשהו באמת שינוי, רענון, שיפור, כדי שבאמת תוכל להמשיך ולעשות את זה? כי השאלה אם תוכל לעמוד בקצב, או שתתיימר להגיד, זה מה שיש לי, זה ללכת.
1: תראה, okay, אני אתחיל בתשובה נכונה. <laughs> התשובה הנכונה היא שאי אפשר לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים, כי לא עברנו את זה בשנים האחרונות. לא עברנו משהו קרוב לזה בכלל. אני כן אגיד אבל מה האתגרים מבחינתי של המועדון בשביל לחזור לאותו מקום ש... שאנחנו מדברים ב... עליו, או למקום החדש <laughs> שאנחנו מייחדים להגיע אליו. כן. דבר ראשון, בטווח הקצר אנחנו צריכים המשכיות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות עכשיו האליפות הזאת, והאליפות הבאה אחריה תהיה עוד 4-5 שנים. שנים, כן. זה... אם היא תגיע עוד 4-5 שנים, זה אולי יהיה עדיין כחלק מאיזשהו תהליך יותר ארוך טווח, אבל קשה לי לראות תהליכים ארוכי טווח בסדר גודל כזה. זאת אומרת, זה כבר... גם תוכניות חומש הן לחמש שנים, ולא עכשיו ל-20 שנה, לתכנן 20 שנה חזרה ל... לאותה פסגה זה כבר uh, קצת uh, farfetch, צריכים להמשיך להביא תארים בטווח הקצר. ארבע uh, עונות ברצף של מקום שני, אחרי האליפות הזאת, מבחינתי זה not enough, למרות שגיא uh, <laughs> גיא נראה כאילו הולך לחתום על זה פה לא, אני, 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 אני פשוט,
2: אני אנסח על זה אחרת. אני, אם אתה תהיה ארבע שנים שאתה נלחם על, ה, על האליפות, אז אתה לא יוצא עם ארבע שנים במקום שני, 아, אתה יוצא עם...
1: אבל זה מה שאני אומר, אי אפשר תהיה אלוף,
2: אתה תהיה אלוף בהם.
1: <laughs> אבל אני מדבר איתך על מצב שבו אתה לא אלוף בהם. כי היו, היו מקרים כאלה, אם תסתכל על <אף> דורטמונד ועל, או על ריאל, או ברציון, יש להם... עזבו, בואו נסתכל
0: רק באנגליה, כאילו, תראו מה קורה בעשר שנים האחרונות, צ'לסי יכולה להיות עונה אחת. קבוצה מטורפת, עונה שנייה כבר לא שם, עונה שלישית בכלל לא דבר, לא, גם אם נדבר על ארבעונות
1: של המשכיות של, לא של אולי יורדת, אולי יורדת מהמאבק על האליפות, אלא המשכיות של מאבק על, על האליפות. לא, אבל אני עונה, שואל, עזבו,
0: עזבו את הסטייטמנט, אני שואל מלכתחילה, איך אפשר בכלל לייצר את הדבר הזה, אם צריך לייצר, זאת אומרת, האם באמת מה שיש לנו מספיק בשביל להמשיך בקצב הזה, וכל שנה באמת להיות מקום ראשון שני ולקחת באמת תארים, או האם בשביל הדבר הזה, למקרה אנחנו רוצים לראות את זה קורה, ואנחנו רוצים לראות את זה קורה, ואנחנו מייחלים לזה, יכול להיות אולי שמה שיש עכשיו לא מספיק, כי לזכות בפעם הראשונה אחרי 30 שנה זה אחלה, לזכות בפעם הראשונה מאז שקלופ הגיע באליפות זה אחלה, אבל לזכות בפעם שנייה זה כבר לא נראה אותו דבר, שמה... כמו שלזכות
1: בצ'מפיונס, עונה אחרי גם קלופ, קלופ הוכיח ב... בהיסטוריה שלו שהוא מסוגל להעביר קבוצה ממצב שהיא נמצאת בו ב... במקום נמוך יחסית לפיק, הוא עשה את זה עם מיינדס באופן יחסי כמובן למועדון, הוא עשה את זה עם דורטמונד עם שתי אליפויות ברצף שאחת מהן הייתה גם דאבל והגעה לגמר צ'מפיונס והוא עשה את זה גם בליברפול עם הגעה לגמר צ'מפיונס, זכייה בגמר צ'מפיונס וזכייה באליפות ועל זה יש לו קבלות, יש לו ניסיון, הוא יכול להגיד מפה אה, עד הודעה חדשה שהוא יודע לעשות את זה וזה יהיה מגובה בכל, אה, בכל דרך אפשרית. הוא עדיין לא הוכיח שיש לו את היכולת אה, לשמר את זה לאורך זמן. בדורקמונד זה לא עבד בעונה האחרונה שלו אבל ליברפול היא לא דורטמונד, אנחנו נמצאים במצב שונה לגמרי, גם כלכלית, גם מעמדית. אנחנו לא עכשיו, כמו דורטמונד, הולכים uh, למכור את כל הכוכבים שלנו לסיטי, <אז> כמו שדור... שקרה עם דורטמונד ובייל. זה לא שאתה הולך למכור את ויוג'יל
2: וסאלח עכשיו.
1: בדיוק. <אז> המועדון במצב הרבה יותר חזק uh, כלכלית, מעמדית. <אז> ועם כל זה, הוא עדיין צריך להוכיח את זה. הוא עדיין לא עשה את זה. בניגוד ל... שוב, בניגוד למעבר כלפי מעלה, הוא עדיין מסוגל להישאר בפסגה, ומה שלי קצת צורן, האמת במה שגיא אמר, של... בציטוט של קלופ, שעונה בה אנחנו לא הולכים להגן על התואר, אלא לתקוף אותו. מבחינתי, אה... מה שקלופ עשה בעונה השתיים האחרונות, זה היה לתקוף את התואר, זה ללכת... אה... זו הייתה, הייתה הגישה, זו הייתה המוטיבציה של אנחנו הולכים להביא את התואר. ומבחינתי לבוא ולהגיד שאנחנו הולכים לשמור עליו, הולכים לתקוף אותו שוב פעם, זה בדיוק כמו להגיד, הולכים לתקוף אותו, זה בדיוק כמו להגיד, We go again, שהוא אמר אחרי גמר ואחרי ה ואחרי ה-97 נקודות של העונה שעברה.
2: לא, העונה הוא שינה את זה, We improve again.
1: We improve again. אז זה כאילו לרכב על אותו רכיב מוטי... מוטיבציה שיש בשחקנים ויש במועדון. לדעתי, בשביל לשמור על התואר צריך לעשות איזשהו סוויץ' בראש אה... ממצב שאתה מנסה לטפס לאנשהו למצב שאתה מנסה לשמר משהו, מבחינתי זה שני דברים מאוד שונים. ואני חושב שסיכון בלנסות עוד פעם להדליק את המוטיבציה הזאת כמו שהייתה בעונה הזאת. אני לא בטוח שזה יצליח, זה יכול להצליח, אני לא חושב שזה האמירה הזאת והקונספט הזה נועדו לכישלון, אני אפילו לא בטוח במאה אחוז שזה האופן שבו אני מפרש את האמירה הזאת, זה האופן שבו קלופ התכוון שהיא תתפרש על ידי השחקנים והמועדון, אבל אני הייתי רוצה, ובאמת סלח... סלחו לי על, על דברי התועבה שאני הולך להגיד עכשיו, ממה שאני מכיר, מה שמצליח בשימור כזה, זו גישה מכביסטית שראינו מיונייטר <laughs> <laughs> בעשורים של פרגי. גישה שהיא מאוד שונה מה מהמוטיבציה של קלופ. ויכול לא, להיות שיש דרך אחרת לעשות את זה. אני לא יודע, קלופ עוד יצטרך להוכיח לנו את זה. נכון, אבל הדרך שאני מכיר שעובדת... זה דרך שהיא... אם אנחנו
0: מסתכלים רגע, לוקחים באמת אחורה, ואתה מסתכל על כל מיני אלופות, או על כל מיני זרוחות צ'מפיון, נגיד ריאל שלקחה ארבע צ'מפיונס בשלוש שנים, ועם סגל מאוד דומה, דרך אגב, לא שיפור שם סגל יותר מדי. שלוש שנים בארבע שנים. כן, שלוש שנים בארבע שנים. ואתה רואה שהייתה שם איזושהי תחושה, שכשהם על המגרש, הווייב זה לא אנחנו יותר טובים, הווייב זה לא אנחנו נפגיע לכם יותר שערים, הווייב אם לא ברור לכם, אם לא במשחק הזה, אז בשני משחקים, בבית חוץ ביחד, בסוף אנחנו עוברים שלב ובסוף אנחנו לוקחים את התואר, וזו גם התחושה שהייתה כשהעלנו את המשחק מולם בגמר הצ'מפיונס ההוא הנוראי, זאת הייתה התחושה, שלא מעניין אותי כמה אתם כישרוניים וווטאבר, או הפערים, לא רלוונטיים, קטנים גדולים, אנחנו לוקחים את התואר, סלמאט. הגישה הזאת,
1: אני אנסה טיפה לזרק אותה. זה הכי בולט במכה בתל אביב כדורסל, שלא ראית בשום מקום אחר, אבל שוב, כל המועדונים המוע... בסטטוס הזה של ביירן, אה... מכבי יונייטד של פרייגי. מה שביירן בי. עשתה גם כל העונה, הסוויטשים פתאום חזרו לזה. הם נכנסים לעונה, לא בקטע שאנחנו הולכים לקחת אליפות העונה, אלא בקטע של האליפות הזאת שלנו, נראה קבוצה אחרת מנסה בכלל לקחת את זה. וזאת המנטליות שפחות או יותר כל קבוצה בסדר גודל הזה, שראיתי בחיי, מעניין זה מכבי סל. מכבי ברגל בשנים מסוימות, גם אה, בשנתיים האחרונות, אה, ביירן, יונייטד אה, של פרגי, כל הדברים האלה. ברסה של כמה, הרבה שנים בעשור האחרון. אנחנו מתחילים את העונה, האליפות שלנו. אנחנו דואגים לא להפסיד אותה, אבל היא שלנו. זאת אומרת, התחילה העונה, מחזור ראשון, אנחנו אלופים, ולא מעניין אותנו שום דבר אחר, נראה מישהו אחר מנסה בכלל לקחת. השאלה אחד.
0: באמת אם יהיה סוויץ', או אם אפשר לעשות סוויץ' עם חומר השחקנים שיש לך כרגע.
2: אני מבין את כלו, והוא אומר את זה לא מעט, תארים הם תוצאה של דרך, ולא ההפך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקחת תארים, הביזנס שלך צריך להיות כדורגל. אני חושב שמה שליברפול של הוכיחה בעשר שנים של FsG, שמונה שנים של FsG, סליחה, ובטח ובטח בחמש שנות של, של יורק וקלופ, זה שהיא קבוצה של דרך. היא קבוצה של תהליך, והיא קבוצה שהביזנס שלה זה כדורגל. היא בשביל הדבר הזה מביאה את המנג'ר הכי טוב בעולם. היא בשביל הדבר הזה עושה את אסטרטגיית הרכש הכי טובה והכי מוצלחת בעולם. היא בשביל הדבר הזה ייצרה את ה-11, לא שחקן ספציפי, את ה-11 הכי טובים בעולם. והיא יוצרת תלכיד שהוא קבוצתי, שהוא הרבה יותר גדול מסחר לקאה. אני רוצה לומר לכם, מבחינתי זאת אחת הסיבות שזה חזרה למסורת של שנות ה-80. גם ליברפוי של שנות ה-80, נכון, באנס כולם רצו אותו. נכון, דגליש כולם רצו אותו. אבל כמו ששנקלי אמר על כדורגל, בכדורגל אתה צריך uh, שלושה, שלושה שחקנים שיודעים לנגן בפסנתר ושמונה שחקנים שיסחבו את הבלאדי-תינג הזה. Uh, ואני חושב שכאילו, הרבה מהשחקנים של ליברפול, גם אז וגם היום, זה לא היו שחקנים שכאילו, אני חושב שאם תלכו היום נשנות ה-80, תקחו אבל אנשים שלא בכלל, אני מסכים. נכון, אבל כאילו כדורגל הוא שונה. פעם הכדורגל באמת היה שחקנים ושמונה שעשרה אותו. אני חושב שגם אם תלכו, תשאלו אנשים של שנות שמונים שהם לא עוד לליברפול ותבקשו מהם להרכיב את ה-11 של אותה עונה, אני לא יודע כמה חוץ מדלגליש ורש נכנסים שם לתוך, ה... לתוך הרשימה, והם טועים אגב. אני חושב שגם היום מבחינת השחקנים שלנו, וזה מה שאני מאוד מאוד אוהב בשחקנים שלנו, כל אחד ואחד מהשחקנים שהגיע שכש... ש... ש... לליברפול, כולל וירדשל שאמרו, איך לעזאזל <אז> זה לא שחקן שמכורה כל אירופה רצתה אותו, או שבמקרה של וירטל וווי הבינו את המחיר. ובסופו של דבר, מה שקורה בליברפול כרגע, יש לכם את הנהלת הכדורגל הטובה בעולם, יש לכם את ועדת הרכת הטובה בעולם, אסטרטגיית הרכת הטובה בעולם, יש לכם את המנג'ר הכי טוב בעולם, יש לכם את ה-11 הכי טוב בעולם, ואני חושב שדבר הזה בעצם... לחץ <אז> זה כקבוצה. כן, כן, כקבוצה. אני לא... לא, לא כל השחקנים
0: כל... הכי טובים בעולם, אלא ההרכב, כהרכב, כתלקיד. אני
2: חושב שחוץ מווירג'ל ואליסון, והנדו במידה מסוימת, אבל, אבל בדברים שהם לא כדורגל טכני נטו, אה... יש לא מעט שחקנים שאם היית מביא אותם במקום מי שבסוף הגיע, היו מצליחים באותה מידה. אה... למעט אולי סלאח, העונה הראשונה של סלאח בקבוצה. שזה באמת היה, כאילו... א -א 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 התהליך, כל התהליכים האלה, כל הדברים האלה, הם, הם בסופו של דבר יהיו חלק מהמטרה של הקבוצה, של להחזיר את ליברפול להיות בדרג הראשון לאירופה, של להחזיר את ליברפול שהיא כל עונה קונטנדרית, גם בצ'מפיונס וגם, וגם בפרמייר ליג, וכל הדברים האלה הם אלה שבנו את הקבוצה. עכשיו זה נכון שמבחינה מנטלית, נכון, אחרי, אחרי... ש... שנייה, אחרי, שסייע, אחרי שהגעת לאליפות, שזה כאילו היה, אתה יודע, גולת הכותרת, בטח במועדון כמו ליברפול, אז עכשיו השחקנים חוטפים, חוטפים איזה שהוא קטרדוס מסוים, שבמידה מסוימת ראינו אותו נגד סיטי, ואתה צריך, ואתה צריך לשמור על הרעב. וככה אני מתרגם את המנטרה החדשה של קלופ לעונה הבאה. הוא לא רוצה שהם יכפו על השמרים וישמרו על האליפות, לא, הוא רוצה שהם יחזרו עם רעב. מבחינתי כשהוא מעביר את זה מדיפנד לעתק... הוא בעצם משנה את זה, הוא משנה את זה מבין לשמור על משהו שכבר השגת, לבין לרדוף עוד פעם אחרי משהו, להחזיר את, את הרעב הזה, לעורר מחדש את השחקנים. כשאתה יוצא להתקפה אתה הרבה יותר מעורר מאשר כשאתה מגיע. ככה אני מבין את המשפט שלו, וזה הטוויקים השונים. אני חושב שמה שליברפול בנתה בארבע שנים האחרונות זה מועדון בריא, זה עם uh, עקרונות בריאים. זה גם עם טקטיקה בריאה, כן, זה לא רק, כאילו, אני בעיקר דיברתי על, על הדברים הניהוליים והארגוניים, אבל בסופו של דבר, כמו שדיברנו על הטקטיקה של איופול, גם מאוד מבוססת, גם היא מאוד גמישה. גם אותה אפשר לעשות טוויקים שונים ומשונים. הגג אין פרסינג יישאר פה לתמיד, אבל יכול להיות שתרגילים הקטנים שהשלישייה הקדמית עושה כדי למצוא שטחים ולגלם הזדמנויות. אקאונטר פרסינג. כן. אבל כאילו התרגילים הקטנים שאנחנו עושים, אנחנו נראה תרגילים חדשים, נראה דרכים חדשות למצוא שטחים חדשים ואיך להגלם הזדמנויות ולכבוש. אבל מבחינתי, הארגון הגיע למטרה שלו, האליפות היא התוצאה של התהליך הזה, ולכן לדעתי, אנחנו נמשיך לראות את ההצלחה הזאתי.
1: אני אגיד לך מה... אתה צודק, אבל אני אגיד לך גם למה בראייה על העתיד אני חושב שזה... דווקא הדברים האלה יכולים להוות לך איזשהו מכשול מאוד גדול, ואז נמשיך לטווחי זמן קצת אחרים מאשר הטווח המיידי. בנית פה סגל מאוד מלוכד, שמיועד לאיזשהי מוכוון מאוד מטרה. הרבה שחקנים שכמו שאתה אומר, אה, יכול להיות שאם היית מחליף אותם בשחקנים אחרים, עדיין היית מגיע לאותה מטרה, כי הם חלק מאיזושהי מכונה. בנית פה במשך כמה שנים טובות איזשהו קליימקס. ברמת מועדון, ועדים, אתה לא יכול להתכחש לזה שאומנם יש עוד הרבה כרגע, דברים להשיג. כרגע, כל נשיג. מה שעניין אותם זה האליפות הזאת. אין לזכות באליפות ולסיים את השדשים שלנו. עכשיו, בשורה התחתונה, אתה לא משלם הכי הרבה כסף. אתה
2: משלם הכי הרבה כסף בעגליה. אתה
1: משלם הרבה מאוד כסף, רק באנגליה, צ'לסי, יונייטד וסיטים יותר. לא, לא, לא. אני חוזר על זה שוב, סליחה עכשיו, עזוב. להיכנס לדקויות של המספרים זה לא רלוונטי. וירג'וילי יכול לקבל יותר כסף ממקום לא. אחר. נכון. <אנט> <United אנט> סטארלח <שלמות יותר>. לא, <אנט> לא, לא, לא. יכול לקבל יותר כסף ממקום אחר. כולם, כולם. מה כולם? כולם, כולם. כולם יכולים לקבל. אמנם כרגע הם שמו את האגו שלהם בצד בשביל להגיע למה שהגעת, אבל עכשיו, אחרי שהגעת לזה... שהם ועד... אלופי אנגליה ואלופי ועד... אירופה ואלופי עד... הגלקסיה. עד כל תחושת סיפוק שאתה יכול לקבל. אליפות אחרי 30 שנה, אחרי... כל דבר שכספורטאי יכולת לחלום עליו, יכול להיות שעכשיו ג'יני רוצה להוכיח שהוא יותר מאוד בורג במכונה. יכול להיות ש... שסאלח רוצה לקבל את מעמד הכוכב הבלעדי שהוא כל כך מרגיש, כאילו הוא מרגיש שהוא... Uh, מגיע לו. מאני ופרמינו אני קצת יותר בטוח בהם מהבחינה הזאת. זה באמת אנשי עבודה, אנשי עמל ו... פביניו. Uh, אבל יש הרבה uh, מקומות בקבוצה הזאת שכן יכולים להתפרק. לא משנה איזה תהליך מדהים עברת איתם. כמו שאמרנו על המשחק נגד סיטי, מדובר בבני אדם. וכסף מניע בני אדם... ומוטיבציה מניעה בני אדם ואתה לא יודע אם הם הגיעו לפה על גלי המוטיבציה הזאת ואני לא בטוח שלנסות לרכב על אותה מוטיבציה ולהגיד וואט אק אגן זה לנסות לרכב על אותה מוטיבציה בגדול זה מה שיעבוד לך. אני בתחושות שלי ב... ומהניסיון שלי בספורט בכלל לנסות לרכב על אותה מוטיבציה יותר מדי זמן, בגלל זאת המוטיבציה הכי מעולה ומוצדקת שיש. שזה יותר מדי זמן, בטח באינטנסיביות של ליברפול ומזה שאתה אה, בתור אינדיבידואל לא זוהר יותר מדי. זה יכול להגיע לעצירה ברמת בלימת החירום מאוד מהירה אה, לשחקנים מסוימים. לא יודע, שוב, יכול להיות שזה יעבוד, אני, אני מאוד סומך על קלופ. אני לא חושב שזה בהכרח הדבר, שזה דבר שגוי, מה שהוא עשה, הניסיון הזה, אבל אני גם לא שונה אם זה במאה אחוז, שזאת המוטיבציה שבטווח הקצר תגרום לנו לקחת אליפות גם בעונה הבאה.
2: אני מסכים איתך מאוד על זה שהגענו לקליימקס, ואני מסכים איתך מאוד שכאילו, אתה לא יכול לרכוב על אותה מוטיבציה. אני אישית, לתפיסתי, הווי עתק זה דווקא שינוי מוטיבציה. זה נורא מזכיר לי, כל מי שראה את הסדרה הדוקומנטרית על מייקל ג'ורדן. שהם היו אומרים שכל עונה לפיל ג'קסון היה מנטרה אחרת. והמנטרה של העונה האחרונה ש... שבה מדברים שם זה היה The Last Dance. אני חושב שלקלופ של... היה עונה מסוימת את ה-Terable to play against, אחר כך היה לו את המנטרה של We Go Again, אחר כך היה לו את המנטרה של We Prove Again. אני חושב שה... אני כבר הסברתי שלדעתי ה-We A Tuck זה דווקא כן שינוי של המנטרה, משהו שכאילו כולם מצפים ש... שאלופה... תשמור על ה... תבין שהיא צריכה לשמור על הטייטל שלה, ו... וכאילו, זאת אומרת, הצפוי, היא צריכה לשמור על הטייטל, ושל ו... לשמור על הטייטל, זה אחרת מ... אה... לקחת... אה... מלקחת את האליפות הראשונה. אני חושב שפה דווקא מהבחינה הזאת נותן טוויסט, אבל... אבל שוב אני אומר, המנטרה הספציפית של העונה הבאה, זה פחות מעניין אותי, אני פשוט מסתכל על ליברפול באמת. כמועדון uh, שהוא, שהוא מבחינתי כרגע המועדון הכי מקצועי בעולם, ולכן אני בטוח שההצלחה שה, הזאת תימשך. זאת אומרת, uh, אז, uh, ואני, ואני גם די בטוח שכל הגורמים שנמצאים שם, זה גורמים שיודעים שאתה לא... זאת אומרת, התהליכים והעקרונות שהם כאילו בנו לקבוצה הם עקרונות גמישים, עקרונות שאפשר לעשות להם את ההתאמות הנדרשות. כמו שקלופ עבר מ-4,2,3,1 ל-4,3,3, כמו ש-FSG, ועדת הרכב של FSD הייתה בהתחלה כישלון מסחרר, אבל עכשיו זה איזושהי מכונה שמתקתקת ואסטרטגיית הרכב עם ההתאמות שנעשו שם והמתקתקת כנדרש. אני די בטוח שליברפול תצליח להתאים את עצמה בין מה שצריך לעשות בעונה הבאה. ואנחנו פשוט הגענו לנקודה שאנחנו נשאר שם. בוא נדבר שנייה רגע,
0: לעונה הבאה אנחנו באמת mm. קצרים בזמן, ואני כן רוצה את, את הנקודות שלכם. האם אנחנו באמת עדיין, למרות הקורונה, עם הקורונה, כל הדברים האלה, האם אנחנו הולכים לראות משהו קורה בקיץ כדי להתאים את עצמנו לעונה הבאה, לזה שאנחנו באים בכל זאת עדיין להגן על התואר, לתקוף מחדש? Uh, שינויים שיכולים לקרות בסיטי, כי מה שקרה בעונה האחרונה, כי צ'לסי מתחזקת, כי יונייטד נכנסת עכשיו לאיזשהו סוג של, uh, uh, לא יודע איך לקרוא לזה, לא, 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 לא טירוף, אבל uh, לקצב כזה, לקצב גבוה.
1: בלי... Uh, כן, אבל שוב,
0: נגיד, וזה גם ימשיך לעונה הבאה, איך ליברפול... האם ליברפול עושה משהו בזמן הקרוב?
2: כמשל אני אקח, אבל רק כמשל אני אקח את סיפור ורנר. לדעתי ליברפול מאוד רוצה, מאוד רוצה לעשות רכש. שמה עומד מאחורי הרכש הזה? התאמה, שינוי? קודם כל, קודם כל, אם אתה לא עושה רכש, אז מה שנקרא עונה אחת זה היה נחמד, זה המשך של תהליך, זה קונסיסטנטיות, זה הכל טוב ויפה. אם אתה לא צריך, יש לו אורך זמן, יש, יש קטע של סטגנציה. דרך שחקנים, אגב, בלי שינויים שחקנים... בכלל בהרכב לעונה כן, הבאה, כן. זו עונה שלישית ברצף עם אותו אותה, 11. שזה אותם שחקנים, שזה, יש סיכוי לסטגנציה, שחקנים מתבגרים, פציעות, כושר ענייני, טה צריך, צריך לעשות איזשהו שחקן שתיים משמעותיים בעונה, אגב, זה גם היה סוד של פייזלי, מהבחינה הזאת. אני חושב שאיור פול מאוד, מאוד מאוד רוצה. יש מצב שהפגיעה של הקורונה מבחינה כלכלית, לא מאפשרת לליברפול להביא שחקנים שמתאימים לאסטרטגיית הרכש. ו, ואז או שהם יאלצו להתפשר על אסטרטגיה, זאת אומרת לא לקחת שחקן שמתאים ב-100% לכל ה... לא שחקן שעושה טיקים לכל 100% מהצ'קבוקסים, אלא רק לחלק מהם, ויכול להיות שזה רלוונטי לשמועות שאנחנו עכשיו, או, ש, או שבאמת היא תישאר טהרנית בהקשר הזה של, של הרכש, ו, ואז נרא... הם הבטיחו לנו אבל קיץ שקט. אני, אני, אני ניסיתי לנתח וופמן בגסות. די, היה מה...
0: דיבור על שני שחקנים שאמורים להגיע. אני כרגע אה... אומרים שלא יגיע ב... שום שחקן כן. משמעותי.
2: נכון. שמה, אני ציפיתי אני... לשני שחקנים בסדר גודל של ורנר. ורנר ועוד אחד בחמישים מיליון עם משכורת דומה. עכשיו אני לא רואה את זה קורה.
1: אני אענה לך על הטווח הקצר דווקא בתשובה מתחכמת שהולכת לטווח הבינוני הארוך. כמובן. כמובן.
0: למרות שלגיא יותר מתאים.
1: <laughs> שמע, דיברנו פה קודם על הטווח הקצר. בטווח הבינוני ארוך, המטרה של ליברפול היא, כמו שאמרנו, לחזור לאותה מפלטת זוללת תארים, ואתה, בשורה התחתונה, אתה עושה את זה קודם כל על ידי התחזקות כלכלית. והגעה, לא קורונה, הגעה לטופ הפיננסי, שאנחנו עדיין לא שם. Ee, זאת הדרך שלך באמת לקחת אליפויות לאורך עשור, שני עשורים, דברים כאלה, זה להיות בטופ מהבחינה הזאת. ובשביל להגיע לזה, צריך להתנהל כלכלית נכון כל הזמן, ולא להסתכל נטו על הטווח הקצר. עד כמה שזה נורא מפתה לקחת אליפות גם בעונה הבאה, וכולנו רוצים את זה, okay. זה לא בהכרח אה, להתאבד על זה ברכש אה, מסוכן כרגע בתקופת הקורונה. בחוסר ודאות כלכלית, זה לא בהכרח המהלך הנכון ל-3-4-5 שנים הבאות, וזה מה ש-FS כל הזמן חושבים עליו, ה-3-4-5 שנים הבאות ולא נטו העונה הבאה. בגלל זה אני חושב שבגלל שהמטרה שלFS זה להחזיר אותנו לאותו סטטוס שהיינו בו ב-70's וב-80's, הם לא מתאבדים על הטווח הקצר. וכמו שאמרתם, הסיכוי שנראה פה באמת, החתמות כאלה הן מאוד נמוכות. מה שמתאים לקלופ לעשות, וזה מה שהוא כבר עשה בעבר, וזה מה שהסימנים מעידים שהולכים לעשות, שהולך להיעשות, זה להביא את הרענון הזה מבפנים, כי יש הרבה מאוד שחקנים שמוכנים להתפוצץ, אם זה קייטה, אם זה אוקס שראינו מה מסוגל לתת, ו... מאז הפציעה הוא לא הצליח לתת עדיין, אם זה מינאמינו, אם זה קרטיס ג'ונס, ארווי אליווט, נקו וויליאמס, יש לך הרבה שחקנים, כל אחד בדרגת בשלות שונה, כן? לא כולם אה, יכולים לתת אה, פייט להרכב בעונה הבאה.
0: או אפילו לעשות סוג של אוריגי, כאילו, שנתן עונה שעברה, שגם לא בטוח שהשחקנים
1: האלה לגמרי יכולים לתת. כן, אבל עם היכולות של קלוב, ושוב, נטו מניסיון מס, עבר. לפחות אחד מהשחקנים האלה אמור לעשות עונה הבאה, קפיצת מדרגה משמעותית תחת קלופ. ההימור שלי זה קרטיס ג'ונס. שלי זה קייטה. של קייטה, אוקיי. בשעה טובה, אמן. אם יישאר כשיר.
0: אפילו אוקס, על אותו תקן מבחינתי.
1: אם יישאר כשיר. כנל. ואני חושב שהאסטרטגיה, שוב, לאור הקורונה, זאת לא האסטרטגיה המועדפת, אבל לאור הקורונה ובראייה קדימה, זה יהיה... אולי להביא איזשהו עומק קצת לעמדות נורא בעייתיות כמו מגן שמאלי, שאין לך אז שום פתרון, לא על הספסל, לא בשום מקום. לא, יש
2: לך פתרון, אבל אין לך סקן טבעי.
1: אין לך פתרון, עזוב, מילנר... לא, לא, מגן שמאלי אתה חייב, בעיניי גם בלם רביעי. גם לא מבחינת כשירות, גם מבחינת מהירות. מילנר זה לא פתרון באמת להחזיק בתור מגן שמאלי, בטח שלא ג'ו גומס בתור מגן שמאלי. אלוהים ישמור <laughs> אין לך או כרגע. או מגן גם
0: ימני, זה גם בסדר. כן,
1: בתור מגן. אה, בתור בלם הוא מעולה, למרות משחק הבלהות שהיה לו נגד סיטי, אבל אין לך פתרון למגן שמאלי, אתה צריך להביא את זה. אה, יכול להיות שנראה שינויי רענון מתוך שחקנים קיימים ב-11, שיצטרכו לתפקד בתור... בצורה שונה. אה, אלה הפתרונות ש... שאני חושב שנראה, וזה הפרופיל רכב שנראה. אה,
2: לא, וגם צריך להבין, זה שכאילו, הם, הם יוות, אם, אם הם יוותרו שזה לא יהיה 100% מהצ'קבוקסים, אנחנו לא נרד ל-50% מהצ'קבוקסים, אנחנו נרד ל-80-90. וכמו שאמרנו
0: כבר בעבר... 80-90, איזה לארג' כאילו. 70
2: נגיד, בסדר. לא, זאת אומרת, אנחנו לא פתאום נראה את ליברפול...
0: מביאה בן אדם בן 33 עם שכר של 250... בדיוק, זאת
2: אומרת, זה לא... יואי, איבריימוביץ'. אתה לא תראה משהו שכאילו סותר את כל אסטרטגיית הרכב של ליברפול בחמש העונות האחרונות. אתה עושה אדפטציה חד פעמית לטובת... אולי שקירי כזה, אולי יותר יקר, אבל אתה תראה שקירי
0: כזה. שקירי זה כבר חלק תשמעו, הלנו פה מלא 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 תוכן, כנראה גם כמו שרוטון אומר, אפשר להרחיב עוד פרקים שלמים. עוד
1: חמישה פרקים.
0: כן, בגלל הזמן והאורך של הפרק הזה אנחנו גם נקצר, אני כן רוצה, אנחנו מנתים את זה בראשון, אתה לא רוצה לדעת. שעה ו-40 עוד בסדר, נרגל ליינאפ, עכשיו כבר שומעים את זה בדיעבד, אבל אנשים שומעים את זה עם ליינאפ. לקראת סיט, אנחנו מקליטים את זה בראשון בצהריים, סיטי, סליחה, וילה, היום בערב, זה לא יהיה סיטי, כנראה, יכול להיות שיש שם שחרור סטייל אברטון ופאלאס. אתם רואים את זה כמשהו באמת שחרור כזה,
2: או ש... או שהם עדיין לו שיכורים? כל משחק, נראה אחרת. שכאילו המטרות שלו היו נראות אחרות, והרצונות שלו היו נראות אחרות. אתה לא מעלה, אם הוא יעלה עוד פעם הראשון, הם יעצרים. יעלה עם נקו, כותב פותח. אם הוא עולה עם ההרכב הראשון. רגיל? כן, אז אנחנו נותנים להם בראש, כי כולם קיבלו בעיטה בתחת, גם מקלופ וגם עצמאית, עצמית, כאילו, של עצמם. יש לי, יש לי תחושה אבל שדווקא בגלל שהוא אמר שזה לא, שזה לא פייר לתת לי מדליות רק ל... אז זה. הוא יתחיל לשתף את זה? הוא יתחיל לגרום לצעירים להגיע לחמש. האם כהרכב ראשון הם מחליפים? לא יודעים. צריך
1: להכין את ה... אמרנו שיש צריכים לעשות קפיצת מדרגה. נכון. הם לא יעשו את זה בשבועיים פגרת קיץ שהולכת להיות או משהו כזה. נכון. אבל המשחק נגד אביוטונה נראה שהוא
2: מתייחס כפרי סיזן, ומאחר כך הוא רק שם הרכב ראשון. אבל כבר לקחת אליפות. אני כבר לא יודע.
1: שמע, אני אתן לך, אנחנו מקליטים לפני המשחק, אני אתן לך את התגובה מדהימים, לא מעניין אותי, יאללה תמיד אליפות בעונה הבאה. כן, אז זה. גם בכלל אין מצב שזה עולה כאילו לפני המשחק, עוד יש לנו ליינאפ. יעלה, יעלה, יעלה. יש לנו טיימליין לפרק של שעה 40, איזה יעלה ואיזה נעליים. בטח לא מספיק זמן שאנשים יאזינו לזה. אז אם כבר רכבנו על גבולות הפרק הארוך, אני רק... בהיסטוריה. בהיסטוריה, כן, יש מצב. אני רק אסיים בלהגיד מה, מה האתגר שאותי הכי מרתק בליברפול בלונגרנד, וזה היום שאחרי קלופ. קלופ, כמו שאמרנו, הרוקסטאר של הקבוצה. כמו שזה נראה, 20-30 שנה הוא לא יהיה פה. אה, לא יודע, אלה התחושות שלי מכל, מהכל, הן לא לגמרי מבוססות אה, עובדתית, אף אחד לא יודע מה קורה במוחו של קלופ, אבל... אני לא חושב שהוא פה ל-20-30 שנה, e, ויום יבוא וקלופ כבר לא יהיה איתנו. E, בקטע חיובי, כן? לא בקטע של oh <my God> כבר לא יהיה עם אף אחד. E, לא יהיה מועדון לכדורגל ליברפול, וזה הולך להיות אתגר פסיכי בצורה שאי אפשר לדמיין בכלל. והאתגר הזה גם לדעתי מתווה באיזשהו מקום את הדרך של FSG בשנים הקרובות כי צריך להתכונן ליום הזה כבר מעכשיו באספקטים מסוימים. ראינו מה קרה כשוונגר עזב את הארסנל למרות שהדעיכה שם התחילה לפני זה אבל ברגע שוונגר עזב זו הייתה התרסקות עוד יותר טוטאלית כשפרגי עזב בכלל היה שמח מאוד, עדיין שמח מאוד. Uh, תמשיכו להיאבק על המקום הרביעי, בהצלחה. Uh, המקום היחיד בעצם שראית בו שינוי מאמנים, uh, שינוי ממאמן שהוא הפרצוף של המועדון, הרוקסטאר, שהוא המועדון, אתה מרגיש שזה המועדון, שזה הלב שלו, שבו הוא עזב וזה הצליח, זה בליברפול, אותה ליברפול של שנות ה-70 וה-80 שדיברנו עליה. כש... מאילן, מסאקי לקפלו. זה כבר רחוק מדי עם אחוזותיי, אבל זה לפחות שאני מכיר, וגם זה, אגב, די ישן יחסית. כן.
2: לא, ממנשה, אם אני אחשוב על זה. ודווקא
1: כששנקלי עזב, שנקלי היה הפרצוף הרוקסטאר, הגיע אחריו פייזלי. זולל התארים. השקט המופנם וזולל התארים. עם כמה שאני... די עצוב מהיום שבו קלופ יעזוב. בתור אוהד, בתור מועדון, אני חותם עכשיו על קלופ עוזב בעוד 4-5 שנים, ואחריו מגיע... סטיבי. הפסלי. סטיבי, שיהיה הפייסלי <laughs> לקלופ.
0: דרך <laughs> אגב, אני רק חייב לזרוק איזושהי נקודה, דיברנו על זה לא מעט בפרק, שגם גיא אמר שקלופ התמונה בסוף, קלופ הפרזנטור של המועדון הזה, דיברנו על זה שסטיבי היה פרזנטור עד שהוא עזב וקלופ הגיע. אחלה בן אדם לחזור להיות הפרזנטור, אם לא על הדשא, על הקווים, ואחלה אחלה, אחלה יכולת כדי לתת לשחקנים שקט, ה... ואפילו את הדרייב שגם הביא בזמנו, לעשות את זה הפעם על הקווים, עם הידע שכבר מגישים לו על מגש של <laughs> <על> כסף.
1: <laughs> בקיצור, אין מנוס מלהפוך למועדון הכי מוצלח כלכלית, ו... באנגליה באמת זה שלחזור את זה, אין, לא משנה איך, איך תהפכו את זה, אז זה הבוטום ליין ליום שבו קלופי יעזוב לזלול תארים במשך עשור או שניים. העבודה הכי 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 חשובה שנעשית כרגע, והיא נעשית נהדר, כן, אבל היא חייבת להימשך בקצב הזה, זה הצמיחה הפיננסית של המועדון. אנחנו מנסים להיות רומנטיקנים, אבל אין דבר יותר פרקטי ואין דבר עם יותר תוצאות בשטח מאשר 아... כסף. טוב, אז אה, כאן
0: אנחנו נסיים אחרי אה, כמעט שעתיים, כבר שעה 45 של פרק. תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד הסוף, גם אם זה בחלקים לא פשוט בכלל, אנחנו, אנחנו נהנינו, ומקווים שגם אתם. אה, סדרת שבוע פרקי האליפות, נגמר, אבל תהיו בטוחים שיהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר. לא חסר רחש בחש, לא חסר דברים טובים שיהיו אה, והיו, שנוכל לדבר עליהם. כמו כן, גם פרק הלל לכל הסגל, עוד יקרה. אה, לא לשכוח, אנחנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ביוטיוב, לא לשכוח לעקוב, לא לשכוח אה, לעשות לייקים ולהגיב. ספרו לנו מה אתם חושבים על מה שאמרנו, מסכימים, לא מסכימים, זה בסדר. רוצים לשמוע, תכתבו. אה, תודה רבה לכל מי שהיה באולפן, תודה רבה לרותם, כל מי שהיה באולפן. תודה רבה לרותם, תודה רבה לגיא, אני הייתי אריאל מרוחובסקי, ועד הפעם הבאה... קמפיון. תמשיכו לחגוג!
1: קמפיוני.